2: Você já pensou no quão privilegiado uma pessoa hétero é? O que não significa que, por exemplo, uma mulher hétero não tenha suas lutas, pois o machismo é uma realidade para elas, é claro. Porém aqui eu quero falar de situações cotidianas como pessoas LGBTQIA+, nos são roubadas. Se você é hétero, eu te convido a pensar sobre elas, e se você não é, me diga se isso é ou não real. Quantas vezes você foi discriminado na escola pelo jeito que você fala ou pelo jeito que você anda? Claro que se você é uma pessoa com deficiência, a sua resposta provavelmente vai ser positiva. Mas se você não for, quantas vezes? Muitas vezes nós, pessoas da LGBTQIA+, somos motivo de chacota por falar do jeito X ou andar do jeito Y, por três jeitos que nos são naturais. Ninguém força o jeito de andar. A gente aprende muito antes de pensar sobre como andar e segue isso pela vida. Mas... Para muitos de nós, isso é algo que precisa ser corrigido para não dar pinta. Quantas vezes você flertou sem medo de ser agredido? Você é hétero, troca olhares com alguém em algum lugar. As opções normalmente são, ou ser retribuído ou ser ignorado. Raramente alguém vai chegar em você e mandar um, qual é meu irmão, tá me estranhando? Você já teve medo de demonstrar afeto em público? Alguma vez você já avaliou ao redor para ver se havia alguma chance de uma agressão surgir enquanto você beija a pessoa que você gosta? Ou então apenas pegar na mão do mozão, sem ter medo de ver as pessoas olhando feio, torcendo o nariz ou fazendo cara de nojo? Se pegar pensando que um dia você vai ter que dar a notícia para a família toda. Chegar um dia, reunir os seus pais e dizer que você não é hétero. Esperar eles chorarem ficarem decepcionados com você ou até te agredirem por isso, eu imagino que a única sensação que chegue perto é uma menina adolescente contar para os pais que ela está grávida por conta do peso que a sociedade coloca sobre a sexualidade da mulher. Mas, ainda assim, ela não passa anos da sua vida se preparando para esse momento. Parece besteira, mas essas poucas situações descritas mostram o quanto é fácil ser hétero. Dificilmente você terá que lidar com muitas consequências disso. As pessoas já esperam isso de você. Então não há uma quebra de expectativas, motivos para a mágoa ou afins. Infelizmente nós, LGBTQIA+, não temos nada disso. Tudo pra gente é calculado, pensado pouquíssimas coisas são naturais. E eu imagino que eu falo pela grande maioria das pessoas que esse podcast representa. Nós queríamos ter esse privilégio. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E se você ainda acha que as coisas não são bem assim, fique comigo nesse armário aberto. Armário aberto. E esse episódio é possível graças ao Lucas Albuquerque, ao Angreson da Silva ao Matheus Sampaio, ao Luiz Antônio Carvalho e à nossa nova colaboradora Denise Mendes Gente, muito obrigado por contribuírem com esse podcast né? vocês que contribuem mensalmente através dos planos de assinatura do Fora do Meio E se você também quer se tornar um apoiador desse podcast eu te convido aí aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br e conhecer os planos de assinatura com um real por mês, você consegue me ajudar ajudar a continuar fazendo esse podcast. E normal aberto desse episódio nosso último episódio de 2020 e eu tô aqui com convidados muito especiais para dividir com a gente algumas histórias porque final do ano né gente festas Natal Ano Novo todo mundo em casa esse ano, Mas sempre vai ter aquela tia que vai fazer aquela pergunta que todo mundo já tá cansado de ouvir. E a vacina sai quando? E eu quero já começar passando a bola para vocês, gente. Quem são vocês na fila da ceia de Natal? Se apresentem para os nossos ouvintes.
1: Olá, meu nome é Larissa. Eu sou estudante do doutorado em História aqui na Federal de Ouro Preto. E aqui entrei em 2012 e daqui nunca mais saí. Sobre o sexual e aqui também me descobri. Olá, meu nome
0: é Gilderlene, eu sou a mente Gil Santos, né? Eu sou mulher cis lésbica. Eu moro em Teresina, Piauí. Sou empreendedora na área de tecnologia e da informação e estou muito. Feliz de estar aqui com todos vocês para discutir um assunto tão importante para as nossas vidas.
3: Oi, gente linda, eu sou o Drico. É, vocês podem me encontrar no arroba oficial gente, como ela é Instagramer. Olha, <risos> eu sou cantora, sou de Caruaru, educadora, podcaster do Songamongas e é um prazer estar tá por aqui e gratidão pelo convite desde já. Bom,
4: para quem não me conhece e para quem conhece também, eu sou Gampo de Cavalcante, falo de Fortaleza, sou jornalista. Sou host no podcast Bichas Nerds E sou finhata tá? Enfim, é um prazer Estar participando aqui Desse podcast lindíssimo, maravilhoso Inspiradíssimo, espero que todo mundo Aproveite o que a gente tem para dizer hoje
2: à noite com certeza, gente. Eu quero começar agradecendo a todos e a cada um de vocês por ter topado esse convite de estar aqui comigo, né? Pra encerrar esse ano tão maravilhoso do Fora do Meio. Eu tô muito contente com a volta do Gambit. O Bichas Nerds pra mim representa muito, porque foi o primeiro podcast que eu fiz uma participação e que eles terão uma participação aqui no Fora do Meio. Então um beijo, guris dos Bichas Nerds. Tô com saudade de vocês. E eu quero já aproveitar de cara e mandar um beijo também pro Daniel Carvalho, do perfil Ciência Fora do Armário, que foi graças a a ele, graças a uma ajuda dele, que eu consegui a Larissa, que é uma pessoa bissexual para falar com a gente de um tema que eu achei que ia ser muito difícil encontrar alguém que se encaixasse. Então, Daniel, um beijo gigante para você. Obrigado pela sua audiência. E o tema, gente, vai ser festas de final do ano, né? Aquele momento em que você chega para sua família depois de dizer mamãe, papai, eu não sou hétero. E você tem a família agora para apresentar, né? Agora tem a outra fase do joguinho que não é Tão fácil assim também. E eu quero começar já contextualizando para todo mundo, gente, como que foi para vocês o se assumir? Para vocês, como que vocês entenderam que, opa, talvez eu não seja hétero? Ah,
4: para mim foi tarde. Assim, hoje, olhando em retrospecto, eu sei que eu era a criança viada, né? Que para muitos de nós acontece da gente, das pessoas tirarem a gente do armário quando a gente nem sabe o que é sexualidade. Mas se é criança, tem alguém dizendo assim. Fala como homem, senta direito, anda direito e você nem sabe o que é falar direito. Você sabe o que é falar, uhum. né? Mas eu, eu sei que, assim, olhando em retrospecto agora, eu sei que eu fui essa criança. Mas a minha sexualidade, ela despertou muito tarde. Eu tive a minha primeira namorada já com 15 anos e foi namorada. E eu era muito apaixonado por ela. A gente namorou três anos, a uhum. gente transou, fez sexo e era bom. Então eu nunca tive... A minha homossexualidade não era aflorada é muito provável hoje que eu arrisque que uma bissexualidade mas eu não gosto de dizer isso porque ela foi a única mulher com quem eu me relacionei e depois disso você é tipo bissexual que você fica com o homem, né? Então acho que a é uma bissexualidade que não conta mas depois que eu terminei esse namoro com essa menina, tipo três anos depois namorando foi que eu vim pensar, já com 18 anos, pensar em Acho que eu quero beijar um rapaz, pra ver qual é. E nunca mais parei. Pra mim, foi é um assim.
3: Babado. É um babado. É. E aí, eu vou pegar esse gancho do Gambit, que... Eu já, eu já, de cara, já me identifiquei muito com isso. Eu só não me descobri tarde, porque eu fui uma criança muito sexualizada, assim. Mas não no sentido, sei lá, ruim da coisa. Eu via corpos expostos, assim, né corpos nus nos filmes da, da Sessão da Tarde, né? Aquela coisa toda e eu já sabia que eu achava tudo aquilo muito, muito legal e muito bonito e tudo muito atraente pra mim e eu ainda muito criança. E no entanto eu tenho uma mesma experiência do Gambit que é, eu tive uma namorada de dois anos, né? Eu passei dois anos com uma namorada E muito afeto rolando Muito sexo rolando Muito tudo rolando e, e aí eu resolvi um belo dia Um belo dia resolvi mudar Enfim, mas... E hoje eu me compreendo que eu sou uma pessoa Que sou apaixonada por pessoas Na verdade, eu não costumo definir a minha sexualidade, apesar de que eu vivo num relacionamento é, homossexual eu vivo num relacionamento gay, mas eu sinto que assim, mulheres me atraem e homens me atraem, pessoas de corpos totalmente diferentes me atraem, de jeitos diferentes me atraem, afeminados ou não, enfim, eu, eu sinto que assim, na verdade eu gosto de me conectar com pessoas e aí a, essa descoberta, eu posso dizer até assim, que eu hoje continuo me descobrindo, porque chegou um certo tempo da vida que eu achava que eu era bi, porque eu continuava tendo atração, mesmo namorando meninos, eu continuava tendo atração por meninas, mas por exemplo, hoje eu percebo que de repente essa sexualidade está expandindo para uma pansexualidade, sabe uhum. Para essa coisa de, de, de todas as pessoas, todas as formas, jeitos cheiros,
1: sabores então eu sou bissexual, né eu me descobri aqui na faculdade eu acho que na minha faculdade se eu não me descobrisse, eu não ia descobri em lugar nenhum, sabe ou <risos> era que eu não era em lugar nenhum
2: ah. Faculdade é o um lugar propício para essas descobertas, né?
1: Com certeza. Foi um, foi um momento bem assim, complicado para mim, porque me tiravam do armário assim logo no primeiro dia. Mas ao mesmo tempo eu sempre pensei, poxa, eu gostava dos meus namorados, né? Assim, eu vou ter que optar entre gostar só de homens e gostar só de mulheres. É, isso foi uma questão que me fez assumir muito tarde essa coisa de ter que escolher um lado nunca foi uma coisa confortável pra mim. E as discussões sobre bissexualidade sempre geraram de tipo, você é promíscuo pra baixo com coisa que isso é ruim também, né? Uhum. Você não pode ser, é pior você ser um ou outro, você... Essas discussões que vinham de forma muito atravessada pra gente. Mas, um belo dia também, eu falei assim, poxa, não vou optar por nada. Vou, eu acho que tudo é permitido, contanto que eu não mate ninguém, fira ninguém, eu acho que tá tudo bem. E pra mim foi um momento, assim, de muita felicidade, porque eu falei, poxa, é isso. Assim, eu abri meus olhos pro mundo. Falar, nossa, foi tarde, eu me assumi bissexual, Pra mim, em 2015, eu acho, tem apenas 5 anos isso, foi um, e foi um momento ótimo, de falar, olha, não tô nem aí pra o que tá todo mundo achando, eu subi, pronto, acabou, e isso diz respeito a mim, só a mim, uhum. mas eu tô aqui, bem, bem doidinho é,
0: mas como é bom ouvir várias experiências, né, assim, e eu acabo meio que até me identificando um pouco com um, um pouco com o outro também é, hoje eu me considero uma mulher lésbica né, mas assim, eu não fecho portas em nenhum momento, hoje eu me sinto atraída mesmo, somente por mulheres mas eu acho que a qualquer momento se vier sentir atração por qualquer outro gênero, pra mim isso aí é, é indiferente, como disse o Drico, né, é pessoas, então é, agora o meu processo de aceitação mesmo comigo, ele foi foi bem lento e bem demorado, né? É, eu moro em Teresina, mas eu morava no interior, a cidade bem pequena, então o acesso à informação era era bem bem difícil, então eu até nem entendi o que eu sentia, né? Como o falou que as pessoas já já nos nos revelavam, né? Já nos nos via que eu era aquela menina macho e fêmea, né? Como aquele esse esse rótulo bem feio, mas era o que falavam muito. E até então não sabia, mas eu sabia que eu olhava para as minhas amigas e e conseguia supor e imaginar eu namorando com alguma delas. E aquilo me assustava bastante. E então, para vim pra Capital, que foi quando eu comecei a conhecer as coisas. Mas eu não me aceitava de forma alguma. Eu não aceitava ser diferente, porque eu ficava com meninos, mas beijava na boca, eu gostava. Mas sexo, não. E quando acontecia, acabava qualquer tipo de relacionamento que tivesse sido criado naquele momento. Então eu acabei com 17 anos já morando aqui, já não morava com os meus pais também, e eu fui para a igreja na busca de uma cura, porque eu não me aceitava. Eu disse, eu vou aqui buscar, e me venderam isso também. Eu acabei, passei 5 anos, sofria bastante, porque me sentia uma pessoa bem ruim, pelo que eu sentia, e acabei noivando aí até quando estava próximo da data de casamento eu parei pensei e vi que eu não estava fazendo a coisa certa para mim para minha felicidade e foi o um momento aí que virou a chave na minha vida e aí eu, eu decidi romper o nevado decidi romper minhas relações na igreja porque eu entendi que não 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 tinha como prosseguir e de fato me, a, me aceitei e comecei o processo mesmo pra poder me assumir com a minha família lá perto.
4: Mas olha, antes do Fernando é, dar sequência no programa eu tenho são pouquíssimas considerações mas a primeira de todas é assim, Gil parabéns, viu? Vou dizer que você teve muita sorte porque se tem uma coisa no mundo que é furada é homem hétero cis. Amiga quando você se apaixonar por homem hétero cis, corre longe <risos>
0: corre
4: longe, é. desiste
0: mas assim, eu acho que talvez... Eu já tive um relacionamento durante em torno de três, três anos e meio. E eu acho que eu não me apaixonei em si por ele, né? Mas eu gostava, acho que mais como amizade. Como na igreja existe, eu não sei se vocês conhecem, tem um relacionamento de amizade, né? De oração e tal. Então, não tinha muito contato físico. Então, isso meio que prolongou. Porque a gente conversava bastante.
2: É interessante mesmo a gente ter essa, essas visões. Porque como vocês já se apresentaram, cada um aqui meio que representa um pouquinho um grupo e pra gente ver o quantas vezes nossas histórias acabam sendo parecidas, né? O se assumir para nós é um passo que às vezes é meio complicado justamente porque a gente não tem referência, né? Eu também já fui pra igreja justamente buscando essa cura e a gente teve até um episódio muito bacana esse ano falando sobre isso e depois que você se assume, eu acho que vocês vão concordar comigo, que você se entende como uma pessoa não hétero, você tira um peso das costas, né? A vida fica mais leve como a própria Larissa falou, né? Você consegue enxergar o mundo de uma Outra forma, mas aí vem um outro passo, né? Que é o se assumir pra família. E eu imagino, Gil, você que tem esse histórico de igreja, deve ter sido um grande choque, né? Pra sua família.
0: Assim, Fernando, foi difícil, assim, eu não considero muito difícil porque quando eu me aceitei, eu botei na minha cabeça que eu ia respeitar a minha família, meus pais, meus irmãos, mas, assim, eu estava preparado para enfrentar qualquer coisa. Mas o choque foi grande, né? Uhum. Até aconteceu que quando a gente rompeu o noivado, o boato que rolou na minha família nunca foi que eu iria me assumir lésbico ou algo desse tipo. O boato que rolou foi questão de traição. Alguém traiu alguém e o relacionamento vai acabar.
2: Uhum.
0: <risos> e aí, então, acho que na cabeça dele já criou isso e quando eu me assumi, já realmente gerou esse, esse choque. Não do meu pai. Meu pai, eu não sei porquê, mas ele disse que já imaginava. Mas minha mãe, foi muito difícil para ela aceitar. Acho que justamente por eu ter passado por esse processo, né? Aparentemente, para ela, na cabeça dela, eu é, foi um processo normal e acabou que eu deixei tudo e resolvi me assumir. Uhum. Mas foi um pouco de choque pra eles.
1: Interessante, Gil, porque o meu pai também disse a mesma coisa <risos> Ele também disse que já suspeitava E minha mãe não, O que nunca desconfiou Sendo que a minha família me perguntou muito antes Minhas tias, os meus primos, eles já Quando eu contei, tipo assim Ah, Gorda, você tá falando? Mas eu já sabia <risos> Sabe? Tipo, ai, uma boca velha Mas foi assim, uma coisa que todo mundo falou que já sabia Que não fazia diferença nenhuma e só a minha mãe que teve uma grande surpresa também, assim, pra ela <risos> E eu também sou de cidade pequena e todo mundo falou assim Ah, mas todo mundo já sabia disso, querida assim, não, precisa, não precisa sair do armário, porque a gente já te tirou há muito tempo, né? <risos> e, e interessante que eu nunca falei com os meus pais também Eu tive aquele momento de sentar na sala e contar Mas eu nunca disse que eu era bi, eu falei que eu não era hétero eu acho que isso é, assim, não cabe a eles Isso cabe totalmente a mim Eu nunca cheguei pra eles e falei assim Ah, eu sou bissexual Mas não, eu só não sou hétero e estou num relacionamento com uma mulher
3: Uhum
1: e o resto disso
3: cabe a mim é, eu acho super interessante essas contribuições das meninas, porque já quando a Gil trazia sobre, sobre o momento em que ela se assumiu, e aí eu realmente, eu sempre achei que eu era esse ser que se conectava com tudo mas essa é a compreensão que eu tenho hoje, e fazendo esse cronograma né, do marco em que eu me assumi vamos assim dizer, é, de, de fato para mim, eu lembro que foi na, exatamente na faculdade quando eu contei para minha namorada que a gente precisava precisava terminar, não contei o motivo mas tempos depois eu contei pra ela e tudo o motivo, hoje somos grandes amigos, mas o que é que acontece eu acredito que no, nesse cronograma pra família, é, sempre rola de ser um pouco mais dolorido, né, porque no meu caso, é, a minha família é uma família muito tradicional e aí uma família católica, tradicionalíssima toda a família em si e aí rolou de um, um belo dia, o meu primeiro namorado que assim, eu não assumi esse namorado pra ninguém, né, na verdade eu vivia o que eu queria era a minha fase de assumir pra mim, que eu era gay na época eu não tinha compreensão de nenhum outro espectro né dessas nossas vivências sexuais e tudo, mas eu me imaginava gay, era a minha época que eu imaginei, eu sou gay sim, porque eu gosto de meninos, então eu fui pra um show beijei esse meu namorado no show tiramos foto beijando, super revolucionários e, e tipo a câmera era uma cyber shot da Sony e era da minha irmã e eu não baixei os arquivos antes e ela foi fuçar, entendeu? Então o que é que rolou, rolou assim aquela coisa da especulação, das descobertas ela mostrou pros meus outros irmãos e aí meus outros irmãos assim, eu pude ter um termômetro vocês de ter são quantos? De amigo. Somos cinco. Ela é a única mulher e somos quatro homens cis. Acredito que homens cis gays, somente eu. Homens cis é, LGBT, somente eu. Mas, mesmo assim, eu senti assim, uma guerra iniciando, sabe? E aí foi uma época que eu chorava constantemente, descontroladamente, assim, e passava o dia muito choroso, muito choroso o tempo todo. Porque eu tava me sentindo, na verdade, assim, eu que tava provocando o caos na minha família. Mas quando isso aconteceu, eu lembro com muito assim, com muita clareza que o meu irmão do meio, ele é assim, ele é um, o mais afetuoso, assim, sei lá, não, não sei, a minha família é um pouco fria, mas esse meu irmão, ele tem um, uma característica de afeto, e eu e ele somos os, os mais, assim, os mais afetos da família, os mais afetuosos, e aí ele chegou para mim chorando e pediu pra que eu dissesse a ele que era mentira e aí assim, sentamos num, numa mesa velha lá perto do quintal e ele, é, meus irmãos são muito mais velhos que eu, isso é um detalhe importante de ser dito, porque são, é uma outra geração muito diferente, o que se aproxima mais de mim em termos etários né são 10 anos de diferença, entende? Então assim, o meu irmão do meio já deve ter aí o que? Uns 15 anos de diferença, então o que é que acontece? Ele assim, me pediu pra negar pra ele, e eu não neguei eu lembro que eu muito novinho, muito novinho, acredito com 17 anos por aí, eu muito novinho, eu não neguei pra ele, e ele a única coisa que eu lembro assim, vagamente que ele disse, ainda engolindo o choro dele eu não chorei com ele, eu ainda tentando acalmá-lo, e a única coisa que ele falou foi assim é, agora a gente precisa só cuidar pra você viver direitinho e, e esse viver direitinho quer dizer, você não sofrer violência você não então ele não conseguia se expressar bem, e eu percebia uma dor muito profunda da parte dele, e isso me chocou muito, então essa parte do me assumir pra família ela segue esse cronograma dessa primeira fase da, da, de que alguém descobre des, entre aspas, né? Alguém, uhum. alguém tem evidências e a fase em que de fato eu chego pra minha mãe no momento em que eu fiz uma cirurgia e apresento é, o meu atual esposo como meu namorado, isso há 10 anos atrás então o que é que acontece? Quando eu coloquei pra ela, ela meio que, sabe? Ela teve o um período de negação dela falou que Tiago tinha me influenciado, eu acredito que como toda mãe do Brasileira ela, Mas eu disse, mãe, não é bem assim etc. E, tal. e aí foi um período muito doloroso Porque assim, ela me deixou Inclusive, ela tava cuidando de mim Ela não, não segurou a barra e voltou Pra casa dela e Tiago Continuou cuidando de mim no período Da cirurgia e tal, é um momento bem difícil De lembrar porque eu me senti abandonado Pela minha mãe, sabe, meio que abandonado Mas aí sete anos depois Há três anos atrás, a gente conseguiu Aí um Natal em família mas é muito, muito rolê.
2: Bom,
4: eu vou comer um pouquinho pelas beiradas e depois Fernando se medita e corta tudo que foi inútil que eu vou dizer aqui. Mas enfim, como todas as pessoas, né, tem em mim coisas que são boas e tem em mim coisas que são ruins e tem em mim coisas que são as duas são boas e ruins ao mesmo tempo. Eu acredito que uma das melhores coisas minhas, hum. das, das melhores características minhas que me fazem ser eu, é que eu sou filho único. Mas eu também acredito que uma das piores coisas minhas é que eu sou filho único. Então eu tenho todos os bens e todos os males de filho único. Um desses bens é a questão do enfrentamento. Uhum. Eu acho que por ser filho único, eu sempre cresci bastante confiante. Eu nunca fui uma pessoa tímida, eu nunca tive medo de falar, nunca tive medo de me expor. Eu sou essa pessoa que manda nudes com o rosto, <risos> né? Mas é porque no, no mundo machista é muito fácil você também mandar fotos nudes com Sim. rosto, né? Se eu fosse mulher, talvez eu não tivesse essa permissividade toda. Mas enfim, então essa é a primeira coisa, né? Como eu sempre fui essa pessoa do enfrentamento, quando eu percebi que a minha sexualidade não era hétero, depois que eu terminei o namoro, com essa namorada da adolescência e tudo mais, já com... 17 para 18 anos e resolvi beijar rapazes eu nunca me coloquei no armário depois que eu me descobri gay, eu sempre fui gay e assumido, apesar de eu detestar essa palavra, porque eu acho que quando a gente fala assumir assumir tem uma conotação de que você fez alguma coisa muito errada e que você precisa uhum. assumir né, então eu não gosto dessa palavra mas enfim, o que eu não fiz em casa, porque mesmo nessa época ali, finalzinho dos anos 90, né, 98 99, ouvindo of Light, mortas de linda, <risos> eu nunca eu nunca achei que a homossexualidade ela era algo especial. Então eu tinha em cimento de que às vezes a gente faz da nossa sexualidade da nossa saída do armário um evento e aí as pessoas se permitem reagir mal porque a gente prepara o terreno para uma reação ruim. Você vai dizer para sua família que você é gay e fala assim mãe senta aqui tem uma coisa para te contar. Aí a pessoa já espera né que vem vai cair uma bomba né? que é alguma coisa muito ruim, você tá preparando o terreno para dizer alguma coisa, então eu nunca quis fazer isso para não dar essa margem para não se parecer que eu tô confessando alguma coisa, que eu tô me desculpando por alguma coisa, minha mãe veio a saber da minha boca que eu era gay, porque ela percebeu que eu era gay que eu não tava mais saindo com meninos, que eu tinha terminado meu namoro, e ela começou a bater nessa tecla de que eu queria tanto que você voltasse com a sua namorada ela era uma menina tão boa eu gosto tanto dela, por que vocês terminaram volte com ela, um dia você mexeu o saco e eu disse, mãe, não vou voltar com a Marcelo. Porque eu não gosto mais de mulher. Aí ela estancou, né? Ela teve os 30 segundos de surto interno dela e ela disse: Você vai parar com isso. E são suas amizades, sabe? E assim, apesar dos pesares, apesar de achar que ela não reagiu maravilhosamente bem, né? Não me deu um abraço e felicitações. Hum. Eu também acho que ela não agiu pessimamente mal. Porque eu nunca fui, e essa é uma das vantagens desse filho único, certamente. Eu nunca fui expulso de casa, eu nunca fui espancado em casa ninguém nunca tomou meu celular, ou me trancou no quarto ou me proibiu de ter amigos, porque sabia que eu era gay, uhum. e eu acredito que muito disso é porque eu ser o filho único da casa me colocava numa certa bolha de proteção e a minha mãe foi a única pessoa para quem eu disse isso diretamente não gosto mais de mulher namoro com rapazes, as outras pessoas da casa descobriram porque eu trazia os namorados pra casa, quando eu arranjei meu primeiro namorado, eu trouxe ele pra casa e eu nunca apresentei ninguém como meu amigo se eu não me sentia confortável para dizer esse é meu namorado eu dizia só, esse aqui é fulano e pronto, depois de um tempo a minha avó porque meu núcleo familiar nessa época era eu minha mãe, meu pai, minha avó materna e uma prima minha que foi criada como se fosse minha irmã minha avó, que tem essa tinha, fala faleceu esse ano, tinha essa coisa de gente idosa, de achar que pode dizer qualquer coisa que tá tudo bem, né, porque gente velha acha que pode dizer qualquer coisa, né, A síndrome de Silvio Santos certa vez, ela fez um comentário sobre um dos meus namorados ele foi embora, ele passou o final de semana aqui em casa foi embora na segunda-feira ela disse eu acho esse menino meio estranho aí minha mãe percebeu que eu voltei de onde eu tava né, ela disse assim não, é porque ele é muito estudioso ele, a pessoa que não sai de casa, ele é assim mesmo aí ela disse, não, não é isso não, minha avó tem uma coisa muito errada nesse menino aí eu fui lá na cara dela onde ela tava e eu disse, o que é que ele tem de errado? Eu quero que a senhora diga aqui pra mim O que é que tem nele Que outra pessoa aqui dentro da sua casa não tem Aí ela não respondeu mais nada E por isso ficou Eu nunca precisei, por exemplo, sair do armário, pro meu, sair do armário Dizer pro meu pai Eu sou gay né? Ele sabia que eu tinha namorados eles trazia meu namorado pra casa, eles passavam o Natal aqui em casa. Agora, saber, assim, ouvir da boca dele mesmo, eu só ouvi quando a gente teve uma discussão muito acalorada, um determinado réveillon, que ele discutiu comigo, e a primeira coisa que ele me chegou foi de "viado". Né, que eu devia, ser ver... eu devia ter vergonha porque eu era viado ele, ele inclusive ele gritou na porta da rua, foi maravilhoso esse dia ele gritou na porta da rua, você devia ter vergonha de ser viado, aí eu disse, vergonha eu sinto é orgulho, você devia experimentar pra você ver como é bom mas depois que eu disse isso, eu traquei a porta, pra ele não entrar mais <risos> mas enfim, eu sempre fui essa pessoa dos enfrentamentos, sabe como a gente é talvez eu seja a pessoa mais velha daqui é porque eu não sei a idade do Fernando 22. Mas, mas como eu sempre fui a gente... ah tá <risos> A gente, a gente viveu muito numa época em que a gente aprendeu a ter o lombo grosso. Não quero dizer que hoje as coisas são fáceis. Eu sei que aqui no Brasil ainda se assassinam pessoas transexuais a rodo. Ainda se espancam homossexuais. ainda Você não pode comprar pão numa padaria sem que uma mulher bipolar né, xingue você de todo tipo de despaltério, sendo filmada e achando que tá tudo certo. Mas nos anos 80, nos anos 90, a gente tinha que ter um lombo muito mais grosso porque era quase certo você olhar para um homem na rua e ele dizer, tá olhando o quê, viado? Quer levar um murro? Né? Quer tomar um soco? Hoje em dia isso é menos comum. Então eu acho que eu cresci assim, sabendo que quando eu saísse do armário, eu ia ter que ter esses enfrentamentos. E se eu não tivesse esse enfrentamento, já dentro de casa, com a minha própria família, eu pensava o que seria de mim quando eu saísse na rua, e uhum. eu não tenho condições, isso é da minha personalidade o mal do filho único, eu não tenho condições de ser uma pessoa internalizada de não fazer uma demonstração de afeto na rua, de ter medo de andar de mãos dadas, de ir para entrevista de emprego e dizer, eu sou casado com um rapaz eu moro com meu marido sabe, eu, eu fui essa pessoa o tempo todo e se alguém não me quisesse obviamente que hoje eu seria isso com muito mais clareza do que quando eu tinha 18 anos, mas se alguém alguém não me quisesse por perto, se alguém fosse é, homofóbico, fosse preconceituoso eu achava muito melhor saber né, dizer pra essa pessoa que eu sou gay e perceber que ela é homofóbica do que me esquivar, me privar disso e não saber qual é a, relação, a relação daquela pessoa com é a minha maneira de me relacionar uhum. porque eu mesmo não faria questão de estar do lado daquela pessoa ela sendo homofóbica Sim. eu tô falando há 40 minutos
2: <risos> não, mas é um ponto com certeza que é muito importante
0: eu queria pegar o gancho de, de duas coisas que ele falou com relação a não ser colocado pra fora, né? E, e não sei se alguém que já passou por isso, eu, graças a Deus, eu não passei, né? Mas assim, às vezes algumas meninas, alguns meninos, principalmente da minha cidade, chegam pra conversar comigo, perguntando como é que se assume, né? E eu sempre digo, olha, não existe uma receita de bolo, porque eu não posso passar a minha experiência de vida. Quando eu me assumi, por exemplo, quando eu me assumi eu já não morava com meus pais, eu já era independente, então eu não posso passar a minha experiência de vida para uma pessoa que mora com os pais, ou que é menor de idade, né? Então, assim, eu sempre tento falar sobre isso Que não existe uma receita de bolo E que você deve sentir Seu contexto familiar Saber como é sua família eu queria só colocar esse ponto e o outro ponto que ele falou com relação de que se uma pessoa não quer estar com ele, por ele ser quem é eu não gosto de um termo quando as pessoas falam assim, eu te aceito, eu acho que ninguém precisa me aceitar, quem tem que me aceitar sou eu, uhum. é minha vida, né, então o mínimo que você tem que ter respeito por mim se você não tiver respeito como ele falou, a gente corta a amizade, acabou mas eu vou aceitar ou não é meu não é seu, são esse é, esses dois pontos que eu queria comentar sobre o que ele falou
2: com certeza, e gente, as pessoas não aceitam nem termo direito na internet, a pessoa nem lê já, aceita, vai aceitar eu, pelo amor de Deus, me respeita, né? tá achando que eu tenho cara de quê? <risos> e você que tá acompanhando esse bate-papo já respondeu a nossa pesquisa do perfil do ouvinte? Gente, essa é a última oportunidade de verdade pra você me permitir conhecer quem é você que tá aí do outro lado do fone de ouvido. Acesse aqui a descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br e responda lá algumas perguntinhas de forma anônima, só pra poder traçar o perfil da audiência do Fora do Meio. Isso me ajuda demais a produzir os episódios do podcast.
1: Isso que a Gil está falando é muito interessante porque eu sou professora e eu nunca escondi assim, eu tive uma experiência muito pequena como professora. Só de educação básica E eu usava um anel de pouquinho, gente Isso me entregou, assim, total né? no primeiro dia de aula as minhas alunas Tô aqui clichêzão Do relacionamento entre mulheres Assim, tava ah, eu lá com anel de público Lindíssima, como se fosse um diamante. E as minhas alunas, eu, eu tive que ter essa conversa. Principalmente que eu vim num lugar que é muito pequeno, igual da Gil, só que menor. Nossa. É, eu vim num lugar de 3 mil habitantes. É, Nossa. E o lugar que eu dava aula tinha 60 habitantes na cidade. 3 mil habitantes é o meu bairro. Habitantes
4: <risos> habitantes é meu bairro. <risos> 600 habitantes é o casamento da dessa Camargo.
1: A cidade. <risos> Entendeu? Porque assim, era um lugar muito pequeno. E assim, é. Esse lugar que eu trabalhei, eram 600 pessoas no distrito e 90% dos alunos que chegavam na escola não tinham internet e se não tivesse transporte público, não tinha, porque era estrada de chão mesmo. Sabe aquela coisa assim, bem mineira, do, no meio da roça, assim? Então, era bem essa coisa. E as minhas alunas me perguntaram, e gente, isso de se assumir tem um peso enorme, e eu vi nesse momento, assim, pelo menos o meu assumir, nesse momento eu teve um peso muito grande, porque eu tive alunas que me perguntaram sobre isso e alunas que se viram pela primeira vez representadas e isso é uma coisa que é muito intensa, gente nossa uhum. e aí eu vi nesse momento assim, a importância de estar ali Visível. Momento algum eu falei, sou bi, namoro uma mulher? Não. Eu só existia, dava aula e se alguém falasse alguma coisa comigo eu respondia. É sim, sim. importa. Bastante. É, é, é que eu, fala só
3: que eu só preciso.
1: gente, preciso. você nunca precisou.
3: Eu só preciso entender essa conexão do Anel de Coco, porque a minha coisa do Anel de, o Anel de Coco é também chamado de Anel de Tucum. Eu não conheço a história no contexto lésbico, mas eu sempre tive curiosidade, inclusive, porque o Anel de Tucum, ele representa pra, pra galera a questão da humildade, pobreza e essa coisa do que inclusive eu sou de, de pastoral, de movimento social, aí a gente utilizava, inclusive, ó, <risos> assim... Ah, eu esqueci que a gente tá no áudio, eu esqueci que a gente tá no áudio, mas eu tô mostrando aqui pra galera que eu tô usando o anel de tucum aqui no meu polegar. Então, assim, pra mim, sempre foi o um compromisso com as, as pautas populares, a pauta da periferia, a pauta das pessoas mais empobrecidas, que eu tô inserido nesse, nesse contexto populacional. Então, assim, eu sou super curioso pra saber como é que o anel de tucum ou o anel de coco chega pra... Para as minas lésbicas, né?
1: Eu nem faço ideia como chegou <risos> Mas eu sei que assim <risos> Eu sei que ele diz. É o, é o violão tocando Cassia Eller, é o anel de coco E assim É a camisa xadrez
0: É a o look, xadrez, é o look completo ó. É.
2: Mas, gente, ó, vamos deixar esse desafio. Você, ouvinte, que sabe a história do Anel de Coco, ou Surra Miranda, ou Lucy, do Anel de Coco, comentem com a gente qual que é a história do Anel de Coco. E Anel, claro, a gente tá falando aqui de né, relacionamento e apresentar a família, etc. e tal. E assim, vocês estão dando esse panorama, né? E, e é uma coisa que a gente fala muito aqui no Fora do Meio, isso que a Gil falou: que não existe uma receita de bolo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua família, cada família é única. Enfim, gente, é muito personalizado esse momento momento de você se assumir. E, e o momento, assim, se assumir a família é um passo, mas a gente tá em época de Natal, a gente tá daqui a pouco ali comemorando o fim de 2020 e... Você levar um namoradinho pra festas de família, quando você não é hétero, já é um evento, né? Porque tem aquelas pessoas que vão achar estranho, tem aquelas pessoas que, como a Larissa falou, vão olhar e dizer Ah, eu já sabia. Tem as pessoas que, como o Gambit, vão fazer uns comentários, assim, super inocentes, né? Não querendo dizer nada. E como foi pra vocês, quando vocês levaram o primeiro namoradinho ou namoradinha pra festa da família? O que, que vocês perceberam? Qual foi a reação tá, galera? O que vocês viram nesse momento que vocês não imaginavam?
4: Eu vou começar aqui porque o meu plot twist é muito sem graça, né? Quando eu levei o primeiro namorado pra uma festa oficial de casa, pra dar um réveillon na minha casa, ele já era meu namorado há algum tempo e ninguém disse nada. Todo mundo tratou ele maravilhosamente bem, ele foi muito bem recebido. Agora, o que a gente evitou de fazer, na verdade nem a gente, acho que mais ele, que sentiu menos à vontade, foi se tratar como namorado. Porque eu fiquei forçando a barra. Né? meu amor, tal coisa meu filho, tal coisa né? esses, esses tratamentos que são bem característicos de casal uhum. mas ele evitava de, tipo, não querer me beijar me tocava com muito cuidado e tudo mais mas ninguém falou nada pra não dizer que não teve nenhum comentário mais torto, minha avó fazendo papel de pessoa idosa quando estava sozinha com ele teve a pachorra de perguntar vem cá, vem cá quem é o homem que é a mulher de vocês? Fez, perguntou muito, sabe muito discretamente, e aí como eu já tinha instruído ele a conversar com ela né, eu já tinha dito pra ele, olha é possível que minha avó faça algum comentário meio torto, e se ela te perguntar tal coisa você responde, se ela perguntar coisa X, responda coisa Y, né, e aí primeiro ele disse pra ela assim, não tem nenhuma mulher aqui todos os dois são homens, se tivesse uma mulher não era, não era um relacionamento hétero mas eu sou homem e seu neto é homem aí ela disse assim, mas você sabe o que, é que eu quero dizer você sabe o que, é que eu tô perguntando ele disse, sei, e você vai morrer na curiosidade e saiu, <risos> sabe e foi isso, foi só isso sim. nunca, pros meus, pros meus namorados pessoas que vieram na minha casa, felizmente nenhum deles nunca ouviu nenhum comentário preconceituoso nesse sentido
0: eu vou falar então <risos> falando de final de ano, inclusive se vai ser o primeiro Réveillon que minha namorada vai estar no, no evento Réveillon né? A gente começou esse processo de apresentação Como eu moro longe dos meus pais é, Então viajar para lá já é mais difícil e, e tudo isso Então esse vai ser o primeiro Réveillon Mas assim, não sofri tanto com relação à apresentação n No momento de apresentar Mas o processo de chegar ao momento Dela ir lá na minha cidade Conhecer os meus pais é porque assim, o meu. Eu sempre fiz de tudo pra respeitar os meus pais e meus irmãos. Os parentes, minhas tias, meus tios, não, não que eu não respeitasse, eu não, não ligasse pra opinião deles. Eu ligava pra quem conversava comigo, pra quem conversava de boa. Mas pra julgamento eu nunca, nunca fiz. Então eu sempre disse, olha, você me convidou, minha namorada vai. Se ela não for, eu não vou. Porque se ela não é bem-vinda, eu também não sou. Mas já com os meus pais já foi mais delicado, sempre. Então. A primeira vez que ela foi comigo visitar os meus pais foi depois de três anos de relacionamento, que a gente já estava juntas. Foi quando eu falei com meus pais, que eu sempre falava, e aí eles disseram, não, pois vem. Aí veio todas aquela, aquela, aquelas regras, como se a gente fosse fazer algo de errado lá, e eu simplesmente calei, eu vi não, tudo bem, mãe. E eu criei, da minha parte, eu criei um preconceito, como se ia ser algo difícil, que a minha mãe fosse fechar a cara, porque minha mãe foi que teve mais dificuldade em lidar com a situação, né? Eu tive que ouvir muitas coisas da minha mãe, mesmo longe, era madrugada, me mandando mensagens que me machucavam, era me ligando pra falar coisas que me machucavam, então ela teve muita dificuldade, né, com a situação. Mas quando chegou, né, que foi setembro do ano passado, foi a primeira vez que a gente foi. Inclusive, viagem em família, foi todo mundo daqui, a gente foi de ônibus, todo mundo junto, e foi totalmente diferente do que eu imaginava. Todo mundo tratando a gente como casal, na medida do possível, né? Porque cidade pequena tem-se uma cultura totalmente diferente, por questão mesmo de não ter acesso à informação, de representatividade, de não entender muito. E acaba meio só o meu papel de ensinar e, e acaba tendo resistência, porque por parte da família vem dizendo que eu quero empurrar algo, né? Goela abaixo, e então fica eu passar a informação, fica tudo bem mais complicado, mas assim, até que foi muito, muito tranquilo, assim, minha mãe respeitou muito bem, é, soube, é, soube não, ela se comportou, não fez comentário do meu pai, meu pai, desde o início, ele sempre disse que já sabia, ele não teve nenhum problema com a presença dela, e no geral foi tudo muito tranquilo, é, até falo pra ela que no dia que ela teve lá, a gente dormiu no quarto da minha mãe, junto com a minha mãe, então foi assim, algo que eu não esperava, né, achei que ela ia ter que dormir no quarto de fora da, da casa que tem um quartinho fora e eu ia ter que dormir lá dentro, a gente acabou dormindo, eu ela e minha tia dentro do quarto da minha mãe, nós todo mundo juntas lá e isso foi muito bom por essa parte, e até meu pai teve um comentário depois quando eu voltei ele me ligou, assim meio que inocente, não sei se inocente ignorância por não, não, não entender ele falou, ele ligou pra mim, minha pia se for, ele não fala minha namorada né ele fala a minha menina ele sempre fala assim, a tua menina, se for pra tu trazer a tua menina, se for pra ficar daquele jeito, tá bom demais. Eu não sei como que ele imaginava que a gente ia ficar. Se ela ficar agarrando, <risos> tá no meio das pessoas, então ele fala assim, tá muito bom. Eu falei, não pai, mas você tem que entender que as coisas não é assim. A gente é um casal e como qualquer casal tem que ter respeito com as pessoas que estão Claro que a gente vai trocar afeto, mas é tudo na medida do possível uhum. Então demorou, demorou, foi, foi longos anos assim de espera Que eu ficava bem chateada, cheguei a me chatear, a não querer mais na casa da minha mãe Mas assim, quando aconteceu, foi tranquilo Mas antes mesmo foi muito difícil, eu pedindo, eu insistindo Até aqui no momento E aí agora sim, eu já não falo, eu só levo Porque eu não quero dar espaço para perguntar Tô indo e a gente vai. E aí, é inclusive, o que vai acontecer agora no final do ano, porque a gente ainda não passou o réveillon lá. E a gente vai agora, não disse pra ela que ela vai, pra que fique <risos> na mente dela, né? Sempre que eu for, eu vou com ela. A gente já tá morando juntos, então ela vai acabar entendendo isso.
2: Sim. Só um adendo antes do Drico falar. É, gente, eu acho muito engraçado essa relação que os pais têm com um casal que não é hétero. Porque eu não sei, as pessoas acham que qualquer casal hétero vai fazer uma performance do Girly Show da Madonna na sala, na frente de todo mundo, né? sim.
4: É. É ah, Fernando, sabe que você tá lascado com esse episódio que ele vai ter 74 horas, né <risos> mas eu vou deixar eu vou deixar os meninos contarem a história deles porque eu também tenho, eu anotei aqui uma para a gente fazer muito interessante, a respeito do que a Ju falou
3: Pois é, então é minha experiência da primeira vez que eu precisei... Precisei não, né? Da primeira vez que eu levei Tiago Thiago lá em casa, né? Esse é o meu namorado em casa. Ele foi o único que foi lá em casa, na casa da minha mãe. E a minha experiência é muito parecida com a experiência de Gil. Então eu só vou pontuar exatamente alguns, alguns pontos que saem fora dessa curva. Como, por exemplo, a questão do tempo. Eu... Passei sete anos de relacionamento Pra poder levar, de fato, a primeira vez Como namorado Ele já tinha ido lá em casa como amigo Assim que me conheceu E que, de fato, a gente tava numa amizade ali Colorida, construindo Então não foi nem uma mentira Olha aqui meu amigo Mas era um amigo que tava desenvolvendo ali Uma afeta e tal Mas... Depois que eu contei pra ela, foram sete anos pra que eu pudesse levar Tiago lá em casa e lá na casa da minha mãe. Mas, inclusive, foi no Natal, né? Foi no Natal, rolou missa e tudo, os dois juntos com a mãe no mesmo banco. Pra minha surpresa, essa recepção também se assemelha muito com a Jill, que eu até anotei aqui. É que Onde minha mãe mora é um, um distrito, né, que é como se fosse um bairro distante da cidade, e ele lá é de 5 mil habitantes, eu acredito que no máximo, também é um lugar muito pequenininho. São 10 a 12 ruas. É uma coisa bem pequenininha. Uma capelinha dedicada a Santa Rita de Cássia. Tudo muito, assim, bem característico do interior de Pernambuco mesmo. Então, quando rolou de levar Tiago na casa da minha mãe pela primeira vez, pedindo, na verdade, porque eu já tinha pedido várias vezes e tinha recebido nãos. Não, não traga. Não, não traga. Eu passei pelo momento da angústia de não querer ir na casa da minha mãe mais igual Gil. E aí, assim, eu chorava muito, mas meu Deus, parece na Paula Arós na Terra Nostra, né? Falando <risos> que eu chorava muito o tempo todo. Ai, como ela chorava! Mas o pior é que o rolê é que eu chorava nos momentos mais importantes, porque eu lembro de um momento que eu quis levar Tiago e não consegui, que foi no momento em que meu irmão, ele passou por uma dificuldade muito grande e a gente se juntou e comprou uma casinha pra ele lá. E ele falou que na Páscoa queria todos os irmãos dele, inclusive aquele irmão que me negou chorando e tal, o afeto e aí, ele, ele disse: Eu quero todos os meus irmãos comigo aqui na Páscoa para agradecer que vocês deram essa casa para que eu pudesse morar com a minha família. E aí, rolou que eu disse: Tá certo, eu vou com o Tiago. E eu não podia levar Tiago, entendeu? E isso era ali por volta dos cinco anos de namoro já. E eu ainda não podia levar Tiago. E eu fui porque meu irmão merecia a minha presença. Eu já tava no momento em que eu dizia que não queria ir mais e realmente eu já evitava ir, eu aparecia uma vez por ano e às vezes nem isso. E aí aconteceu de que eu fui nesse almoço que o meu irmão convidou a gente na casinha dele nova e aí eu tive uma crise de choro, meu Deus, Ana Paula Aranzi. Eu tive uma crise de choro na mesa do almoço quando meu irmão me serviu um copinho de uísque pra gente brindar entre nós irmãos e tal e eu olhei pra mesa, tava de um lado da mesa, de um lado da mesa não, ao redor da mesa, todo Todos os meus irmãos que são casados, todos eles são, cada qual com o seu companheiro ou companheira, seu parceiro ou sua parceira. E eu era a pessoa que não podia falar sobre a minha vida. E aí, assim, eu, eu tinha tanta coisa boa pra dizer, olha, tô há cinco anos com o Tiago, a gente tá pensando em casar, a gente tá pensando em, sei lá, a gente tá pensando tanta coisa. E eu via todo mundo dizendo, olha como tal sobrinho cresceu, olha, a gente tá comprando uma casa nova na praia, olha, a gente tá fazendo isso. E eu precisava negar quem... Eu era e como eu vivia e sobre tudo, sabe? Então assim, não me dava tesão nem de falar no trabalho Porque assim, eu olhava pra mesa e não me sentia parte Assim, do que tava acontecendo e aí chorei, tomei o gole de uísque e joguei na mesa o que tava acontecendo, então eu coloquei na mesa, só estavam os meus irmãos, a minha mãe não tava presente, meus irmãos e meus cunhados, minhas cunhadas e aí eu coloquei pra eles assim olha, eu não venho mais pra nenhum momento em família, enquanto eu não puder trazer Tiago, porque todo mundo já sabe, então eu acho que não tem razão de que eu fique negando quem eu sou o tempo inteiro, isso me dói, eu quero falar pra vocês que eu fiquei doente semana passada eu quero falar pra vocês que Thiago se cortou, eu quero falar pra vocês que a gente comprou uma casa eu quero falar pra vocês as coisas também então, e eu não me sinto à vontade, porque eu não posso trazê-lo pra compartilhar disso, uhum. e era uma época que eu também não podia entrar na casa da família de Thiago, mas aí com sete anos de relacionamento, eu fiz uma outra tentativa, porque eu tava cansado da gente nunca ir pra casa das nossas famílias, ele deixava de ver a mãe dele e a família dele, eu eu deixava de ver a minha mãe e a minha família. E a gente sempre passou o nosso Natal, nosso Ano Novo, juntos. E muitas vezes na nossa casa mesmo. Ou a gente viajava para algum lugar que não fosse para casa de família. Mas a gente via as fotos da ceia de Natal e ficava... Poxa, será que eu sou tão sujo a esse ponto? De que minha presença incomoda tanto a esse ponto? E aí, um certo dia, eu disse... Tiago, todo Natal eu vou tentar... Toda Páscoa eu vou tentar e vou lá e vou dizer, ó, posso levar, posso levar, posso levar. Acho que um dia eu vou receber um sim. Uhum. Foi quando, há três anos atrás, no Natal, eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu posso ir passar o Natal aí com a senhora? Aí ela, oxe, vem assim embora, você não precisa nem perguntar. E aí eu disse, não, mas é que eu vou com o Tiago, eu posso ir com o Tiago? Ela, ela fez, rapaz venha, venha, venha desse jeito assim, eu lembro desse jeitinho e aí eu fui com o Tiago passar o Natal na casa da minha família, fomos pra Missa do Galo fomos pra todos os protocolos de Natal da minha comunidade fomos olhados? Fomos olhados fomos observados, apontados e fomos assunto da comunidade? Eu sei que fomos mas minha mãe enfrentou isso junto comigo aceitou sentar no mesmo banco da igreja junto com a gente, na missa eu cantei na missa como sempre eu faço e assim, o mais curioso de tudo é que assim, no mesmo ano a família de Tiago aceitou que a gente passasse o ano novo com eles Então foi muito, tipo, na semana seguinte A gente já tava pegando a malinha pra ir pra casa da mãe de Tiago Passar o ano novo com ela E assim, o curioso de tudo é que era um ano Que se não fosse a gente, ela ia passar sozinha Então assim, tem toda uma carga emocional que vem Porque nessa avaliação que a gente faz, a gente diz assim Poxa, que bom que foi uma, um primeiro passo Mas precisou que ela percebesse que ela ia estar só pra aceitar a nossa presença em conjunto, uhum. no caso da mãe de Tiago. Mas desde então, aí são férias na praia, ela já me liga. Olha, arrumei uma casa na praia, é do tamanho de não sei o quê. Ai, Tiago ainda tá bagunceiro. Eita, como é... Hoje, todo assunto é assim, mas... Foi um rolê para chegar nisso, foram sete anos bem foda.
2: E você que tá ouvindo, sabia que você pode me ajudar a fazer esse podcast crescer? Olha só como é fácil, tudo que você precisa é se inscrever nas plataformas onde você nos escuta, onde nós estamos presentes. Seja no Deezer, seja no Spotify, seja no Cashbox, seja em qualquer agregador. Se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E se você nos escuta através de algum aplicativo Apple, eu te convido aí na nossa página lá no Apple Deixar 5 estrelas para esse podcast e fazer um comentário sobre o que você acha desse podcast. No YouTube você também pode comentar os episódios e isso ajuda tanto, porque a plataforma entende que a gente é um conteúdo relevante e ela começa a mostrar a gente para novos ouvintes. Olha só que fácil, você consegue me ajudar a fazer esse podcast chegar a um novo patamar. Bora comigo? E Larissa, né, Larissa, Larissa, você é a pessoa, a estrela dessa parte do programa, porque você não tem só uma experiência, você tem duas experiências. E eu quero saber de todas.
1: Ah, eu tô podcast, né, eu tô, eu tô, tô, tô escutando aqui, que eu tô... Até esqueci que eu falo também hoje, né. É, mas, nossa, assim, muitas semelhanças com os casos, assim... Eu, depois de adulta, né, que eu moro fora desde os 18 anos, quando eu vim para a faculdade. E tive relacionamentos héteros e isso nunca foi um problema, assim. E eu, eu sempre comparo. Eu não consigo não comparar como que é o tratamento com um relacionamento hétero com um relacionamento homossexual. Uhum. E é muito diferente, assim. Eu, pelo menos no meu caso, eu, eu vejo as diferenças e... É o que eu sempre comento com a Ana A minha namorada É que é o seguinte Se a gente fosse um casal hétero é, Todo mundo já tava perguntando Quando a gente iria casar Mas como somos duas mulheres Ninguém toca no assunto, sabe? E assim Sempre todos os meus namorados Visitavam a minha família Nas festas de fim de ano A Ana também foi na minha casa Ano passado no Natal Que é, foi muito simbólico Mas sempre é Natal, assim Talvez esse ano vai de novo Se não for por conta do Covid Não é por conta de nada Mas ano passado A gente teve uma experiência de Natal muito intensa, assim. Foi a primeira vez que ela foi na minha casa e todo mundo, assim, torcendo muito pra que... Infelizmente, assim, minha mãe tava um pouco mais resistente e todo mundo torcendo muito pra que ela fosse aceita, sabe? Assim, que minha mãe permitisse que ela fosse pra que tudo ficasse bem visto visse que não era nada demais, porque não é. Então, uhum. ela... E aí, ela foi... E assim, foi tudo muito tranquilo Também, foi toda uma experiência Muito boa, eu só queria contar Uma coisa, porque assim como A avó de Gambit morreu esse ano Meu avô também morreu, de covid E foi o último natal Foi a última vez que eu vi ele E quando estava tava conversando um momento assim Na sala, eu, ele e a Ana Ele me perguntou quando que eu ia Pôr um alias no dedo dela E foi a última coisa que ele falou comigo é... E assim, nunca foi um problema pra ele e é isso que eu uhum. me questiono muito. Como que para um senhor de 82 anos isso nunca foi um problema? a muita pessoa falou comigo que o que importante é todo mundo se amar e se respeitar. Mas isso tem que ser de todo mundo. Isso não pode ser só de um lado. Sim. E como que foi isso? Me pegou muito, assim. Isso é uma coisa que eu não consigo falar muito bem até hoje, sabe? Assim, é, é intenso, mas assim, total diferença. Uma coisa é, foi eu ter apresentado o um relacionamento hétero no Natal tipo assim né tem ninguém que nem rei eu não tenho mais um namorado né mais um namorado mais um porque gente eu apresentei vários namorados assim não foi uma coisa pouca sabe eu, todo mundo apresentava não tava bem aí e aí com a Ana foi diferente assim ela foi meu.
4: todo Natal era um diferente às vezes dois
1: é. É. um pra
3: antes assim, e outro pra e depois aí,
1: eu... <risos> exato <risos> e aí ela e foi muito diferente Assim, foi muito diferente, mas foi difícil, assim. Foi intenso, porque eu tive que. Eu acho que até por mim, assim, sabe? Eu achei que foi muito intenso, porque. É, foi diferente pra todo mundo. E, assim, a gente sabe, naquele né, cochicho, assim, no fim da, da ceia, que tá, ah, não, estamos todo mundo bem, tá tudo bem, assim. Mas, assim, né? Tá todo mundo bem quer uhum. Porque eu tô achando tão estranho, assim, eu acredito que vocês estejam achando também, assim. Mas foi... foi intenso, assim.
2: Essas experiências de vocês são muito... É engraçado, né? Porque por mais que sejam histórias e pessoas diferentes, tem muita coisa em comum, né? A família parece que realmente tem um elefante branco lá na sala e que a galera fica cheia de dedos pra tocar. E eu imagino que pra vocês que passaram por toda a situação e o ouvinte que também tá passando por isso, às vezes até pensa, nossa, Natal é daqui a pouco, o que que eu vou fazer? Venho um não da minha família, não posso levar. E também, né, amiga? Não fala vocês. É que eu sou uma pessoa encalhada vocês na vida, passaram, inclusive. também passou por situações assim. Eu tô mandando amor para... Essa... Eu não lembro o número. Ah, ah, Se alguém ah, sou tiver, por favor, <risos> comente, porque eu... né
1: <risos> eu,
2: eu perdi essas propagandas, aí... Tá aí. Começa a tocar Love by Grace agora.
4: Tô... Eu, eu separei algumas coisas pra dizer, mas... Desculpa, gagueira. Eu fiquei extremamente emocionado com o depoimento do Drico. Fiquei muito emocionado E eu fiquei pensando Como a gente é diverso Mesmo dentro das nossas semelhanças Eu fiquei pensando na paciência enorme que ele tem Sabe? E eu queria muito fe felicitar O Drico por essa paciência Que mesmo que ele não saiba ainda Eu acho que ele é uma pessoa Com um coração gigante E se o céu existe Talvez você vá pra lá Porque eu na sua posição E... E assim, eu vou dizer isso, não é desmerecendo o, tudo que você fez daí a posição que você tomou. Mas é só pra gente saber que a gente é diverso também nisso, né? E eu, na sua posição, eu teria atacado foda-se. Eu, eu acho que nenhum laço consanguíneo, por mais que seja de alguém que te pôs no mundo, alguém que te deu a luz, ela vale você passar por nenhuma, nenhuma espécie de constrangimento de exclusão, ou de humilhação. E quando eu estava falando de você estar nessa situação de estar com seus irmãos e todos com seus pares e você não poder estar com seu pai lá, eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria tanto ser teu amigo nessa época que te dar uma dúzia de maus conselhos. E dizia, amigo, não se humilhe, não peça. Você quer levar seu namorado? Leve. Não peça permissão porque nunca vão te dar. Você vai ter que empurrar ele e goela abaixo das pessoas. Se você acha que as pessoas não vão aceitar então não leve não, vá ver sua vida, a sua família é o Tiago, é ele quem cuida de você quando você tá doente, foi você que cuidou dele quando ele tava doente é ele que põe, que dá o ombro pra você chorar é ele que escuta as suas lamúrias é ele que pergunta como foi seu dia depois do trabalho a sua mãe já fez com você o que ela tinha de fazer a família da gente é quem cuida da gente, é quem tá com a gente o resto é tudo parente, sabe então assim, eu te felicito por ter perseverado, né, porque certamente, em alguma ocasião da minha vida eu já disse aqui em casa, ou me quer do jeito que eu sou, ou não me tem. Eu saio de casa. Eu passo fome, eu vou morar de favor na casa das pessoas, mas eu não vou viver aqui achando que porque eu tô debaixo do teto de vocês, eu vou ter que me sujeitar me esconder. E eu não quero dizer que eu tô certo dizendo isso. Eu só quero dizer que essa é a minha posição de merda no mundo, porque eu sou essa pessoa filho único, né? Extremamente arrogante, que acha que se ninguém me aceita, as pessoas vão se lascar e tudo isso. Então, eu te felicito pela sua perseverança e por saber que hoje eu fiquei muito esperando o final da sua história, né? Você dizer que hoje, depois de tanto tempo as coisas se resolveram e vocês hoje estão bem resolvidos. Você com o Thiago e as famílias, você, as sogras de vocês, né? E eu sinto muito que você tenha que ter passado por tudo isso em algum momento da sua vida. Eu sinto muito mesmo. E apesar de, de saber que não tem a mesma validade física, eu queria
3: que você se sentisse abraçado por mim. Ai, gratidão, amigo. Eu só posso. Eu sou... eu sou uma pessoa difícil de chorar, apesar de que eu só contei coisa da Ana Paula Arotti aqui mas eu sou bem dificinho de chorar então os momentos chorosos que eu contei aqui foram os momentos realmente mais punk, sabe e assim, eu tenho certeza que mesmo tu não tendo me aconselhado na época, eu acredito que eu me aconselhei realmente a isso o tempo é bem curtinho, né, pra trazer detalhes aqui no podcast, mas assim eu anulei minhas visitas, eu não ia mais e tudo, e etc e tal, mas uma coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que como realmente cada um tem uma carga de valores, eu acho que assim pra viver bem eu precisava eu, eu precisava ter contato com a minha família, eu, eu não conseguia me ver sem esse contato e esse afeto, sabe eu sou daquele tio que eu tô trazendo meu sobrinho pra estudar na escola técnica ano que vem, ele vai ser praticamente, você ser tutor dele aqui, então assim, vou tirar ele lá do interiorzinho, vou trazer ele pra cidade maior pra estudar, então eu, eu tenho essa carga de afeto eu sou essa pessoa muito intensa em tudo isso e na família é super parecido e aí eu não queria também perder a oportunidade de dizer aqui que essas histórias que vocês me contam, eu tava contando pro Fernando antes da gravação que assim, tem um monte de coisinha dessa que ainda me dói muito, sabe falar sobre, e assim ouvir vocês, estar na mesma sala que vocês, e ouvir da Gil a coisa que ela esperava da cama que iam colocar a namorada dela no outro quarto, eu esperava exatamente isso Gil, e assim, eu queria também te dizer que, é, na minha primeira visita nesse bendito Natal, minha mãe tinha construído um quarto para visita é, colocou uma cama de casal lá e ela arrumou tudo pra gente ficar lá nesse quarto de casal, e pra mim ah, que besteira! Um casal tá num quarto de uma cama. Pra gente não é besteira. Tem muita gente que tá ouvindo aqui a gente, que sabe o que uhum. passa. E outra coisa que aconteceu é que nesse quarto de visita, nessa última visita que eu fiz, agora nas eleições, que eu sempre vou nas eleições, continuo votando na minha cidade, ela tirou a cama de casal por algum motivo desse quarto, mas ela disse: Olha, eu coloquei ar-condicionado no meu quarto, vem dormir aqui com ele, arrumou tudo. Então, tem duas camas de casal no quarto dela, porque é um quarto é enorme, parece aquele é quarto de fazenda antigão. E aí, <risos> tipo, a gente tava dentro do quarto de. Tipo, eu e ele dormimos no mesmo espaço físico na mesma cama. É, ela uma né? cama e ela na outra cama e tudo e o nosso cachorro junto com a gente e e, <risos> e, e sabe então assim para mim não é nem que valeu a pena sofrer, porque nunca vale a pena sofrer, mas assim, valeu a pena perseverar, mas eu sei eu tenho consciência de cada dor que eu senti no processo e que se alguém estiver ouvindo a gente, estiver passando por isso se a sua família é tão importante quanto é pra mim, e eu não tô dizendo que a do Gambit não é mas assim, são as decisões que a gente toma pra que a gente, assim, de que maneira eu gostaria que minha família fosse comigo, era dessa então, meio que eu lutei muito pra que a gente chegasse nesse lugar de hoje mas se você tem, sente essa mesma necessidade que eu, eu acho que é assim, como o Gambit diz, persevera, né?
2: É você, ouvinte, você não tá vendo, mas a gente tá gravando com um vídeo e eu tô vendo a carinha de todo mundo aqui, tá é. todo mundo assim na mesma <risos> sintonia,
4: tá muito bonitinho. Eu preciso deixar isso claro aqui, que assim, eu não tô é, conversando com o Drico e dizendo essas coisas, colocando isso, pelo amor de Deus, num julgamento de valor do que que é certo, do que que é errado, do que que você deve fazer tal coisa, se você deve fazer coisa X ou coisa Y. São só nossas maneiras de ver o mundo. Então eu não acho que eu tô uhum. certo ou errado, que ele tá certo ou errado é só o nosso jeito. Talvez se ele tivesse feito algo como eu fiz, a família dele não teria chegado no, no ponto que chegou. E, enfim, a gente não sabe como é desenrolar das coisas, a gente só sabe entendeu? as é, coisas é... que a gente faz porque o coração manda. Entendeu? Aí a, a, outra, a outra. Tá. <risos> a, é mais rapidinho. A outra coisa é que cada um sabe onde é que o seu sapato aperta. Então, talvez seja muito fácil para mim, enquanto filho único, chegar aqui e dizer que eu cheguei na minha casa e disse: "Sou viado e pronto, se me quiser assim". Mas apesar de entender a importância que é a gente sair do armário Eu acho que é politicamente importante Sempre que alguém, qualquer bichinha, qualquer gay Qualquer lérbica, qualquer bissexual Qualquer belíssima travestinha Sai do armário, né, se mostra para o mundo Isso é um ato político, a nossa existência é um ato político Então eu acho muito importante que a gente saiba disso E que a gente tenha coragem para sair do armário No uhum. entanto eu também preciso dizer que você não é obrigado a fazer isso, que você tem que saber o momento de fazer isso que se você acha que vai sofrer alguma violência em casa seu pai vai te bater, você vai ficar sem comer trancado no quarto, não saia do armário espere o seu momento, espere se você acha que você precisa da sua independência tenha primeiro sua independência, se você acha que só vai dar certo quando você sair de casa, só faça quando você sair de casa, não se obrigue não pense que, ah, essa é uma política muito importante, vou sair do armário e aí leva um tiro na cara, né, porque infelizmente ainda tem mãe que manda manda cortejar o filho, queimar o, o, os ossos, né, e enfim, apaga a pessoa fazer isso, então cada um vai no seu, é muito importante que a gente esteja aqui falando sobre isso, que a gente se assuma, mas também é importante que cada um saiba o seu próprio momento
0: eu é, só, só até queria complementar assim, é, embora, claro que você fala pra todos, mas você direcionando as palavras ao Drigo e teve muita coisa que eu peguei pra mim, sabe, que naquela época, se eu, Gil, voltasse lá, eu acho que eu falaria muita das coisas coisas que você falou para Gil que passou por esse processo de né poder levar a minha namorada a minha família eu daria né até um exemplo muito claro o meu irmão eu, eu sou eu mas o meu irmão e mais um irmão eu sou a do meio né e minha irmã já é casada e meu irmão ele não é casado e ele vivia um relacionamento totalmente abusivo, um relacionamento totalmente tóxico com a menina. Ela nem respeitava a minha mãe. E, então, era lá em casa era a maior confusão do mundo por causa desse relacionamento deles dois. É, onde tinha briga, ele já chegou parecido com cicatrizes de facada, então... Mas, assim, teve um episódio que aconteceu. Teve um batizado em conjunto dos, dos meus primos, né? Foram... Tinha cinco primos novinhos todos, batizados junto então com uma festa grande, onde toda a família foi, né? Então, foi um momento que eu pedi bastante, né? para me levar minha namorada. E minha mãe não aceitou, né, inclusive quem na época que me ajudava muito era minha tia, que ela faleceu ano passado, que o dificultou muito depois também, porque quem me ajudava muito era ela, e então assim, quando chegou, que tava todo mundo na mesa, né, tinha terminado toda a cerimônia religiosa, tava todo mundo sentado na mesa, e tava lá, meu irmão e a namorada dele, que minha mãe não se dava bem, que não respeitava minha mãe, não respeitava minha família, estava lá sentada e eu estava lá, sozinha, né? Então, assim como o Drico falou, isso machuca bastante a gente, sabe? Eu tenho um relacionamento ao qual a pessoa que está comigo respeita os meus pais e que sempre vai ter que respeitar porque para mim, quem está comigo tem que respeitar as pessoas que eu amo. E eu tinha uma pessoa do meu lado, tem uma realidade uma pessoa que respeita meus pais e eu estava lá, sozinha, em uma festa de família e estava lá, meu irmão, com sua namorada que não respeitava ninguém, não respeitava ele e nem meus pais, né? Então, assim, acho que nesse momento, da esses conselhos que você acabou de dar Eu daria pra mim naquela época Pra ser um pouco mais dura também E não aceitar qualquer tipo de situação Como essa que aconteceu uhum.
1: Eu queria completar também uma coisa é Sobre essa questão que ele falou da cama Isso é muito interessante Porque nossa, eu passei pela mesma coisa Eu tive a mesma questão dentro de mim Que foi é, o que vai acontecer quando eu chegar lá com ela né Porque já tinha namorados Que tinham ido dormir na minha casa E assim, né os meus pais são muito tradicionais Eles dormiram em quartos separados, sabe? Assim, não, isso não foi nenhum questionamento. Inclusive, eu tive um namorado 21 anos mais velho que eu, que era 3 anos mais velho que a minha mãe, e ele dormia em quarto separado, sabe? Não, dormiu junto. E quando a Ana chegou lá, eu pensei assim, né, Onde que a Ana vai dormir? Eu acho que eu vou dormir na quarto dos meus pais e a Ana vai dormir no meu quarto. Não, por que vocês não dormem no mesmo quarto? Sim. Ah, eu, eu fiquei super chocada, né? Eu falei assim, mas eu posso? Porque, assim, foi saiu total da minha casinha, né? Porque nem eu esperava isso tudo. Uhum. E querendo ou não, foi assim, foi muito melhor do que eu esperava a recepção. E hoje em dia, eu fiz uma operação esse ano, porque esse ano, com todas as suas questões, além de estar horroroso, eu caí da escada da minha casa, eu quebrei minha perna e eu tive que operar.
2: Nossa! <risos> e eu
1: fiquei assim, imobilizada. <risos> no meio Foi
3: do... a Nazaré que te empurrou. as ah. Tonga não tem nada a ver com isso. <risos>
1: <risos> no dia do Terra eu caí, gente. Eu
4: Larissa, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu roubar o lugar do Fernando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que você levou sua namorada pra casa, você já levou um namorado? não,
1: porque eu tô junto com ela
4: pois é, é porque eu queria saber qual vai ser a reação, agora eu tô até curioso qual vai ser a reação da sua família quando a, a próxima pessoa decide curar a casa de uma próxima, uhum. for um namorado aí alguém vai dizer assim, que diabéria lésbica, Mas, lé... não
1: era <risos> Igor não era gay? É. Igor não era gay? <risos> é. Igor não era gay? <risos> Pois é, mas a minha família, é muito engraçado porque ninguém me coloca como lésbica mas assim, uhum. ninguém me coloca assim, também fica aquela coisa meio nebulosa e eu adoro, gente, a sinceridade eu não, não mudo isso, eu deixo essa coisa mistério, né que é, Ai, que, que delícia é? vamos aguardar
4: Fernando Oi. se você quiser seguir com a pauta eu não vou dizer que eu autorizo, né, mas tudo bem mas se você não quiser seguir com a pauta ainda eu, eu tenho um, outra parêntese pra fazer aqui, pode fazer quando eu tava casado com meu primeiro esposo... Esse é meu segundo casamento, tá, gente? Meu primeiro esposo, ele faleceu em decorrência de um câncer. Eu fiquei viúvo. Aí, me casei de novo. Aí, enfim... Quando minha mãe foi visitar a gente... Ela foi com um trio de amigas. E aí, antes de ir... Ela me fez um telefonema. Ela disse... Meu filho, quando eu for na sua casa com as minhas amigas e tudo mais... Amenize o comportamento. E eu, obviamente, eu sabia o que ela queria dizer, né? E eu disse... Quê? <risos> amenize, pegue mais leve, porque as meninas não sabem. Eu, mãe, o que, que a senhora quer dizer exatamente? Sabe, ah, pra você melhorar assim, não ficar falando muito. Não dá muito na vista de mãe, as suas amigas vêm na minha casa. Eu não tô indo na casa delas Elas vêm na minha casa Eu não vou tratar o meu esposo Como se ele fosse um colega de trabalho Eu vou chamar de meu amor Eu vou dar beijo na frente delas Eu vou agarrar ele na frente delas Se a senhora acha que tem alguém que vai ficar desconfortável com essa situação Não traga Porque se alguém fizer entortar a boca aqui na minha casa Eu boto pra correr de vassourada Se a senhora acha isso ruim Então não venha é a minha casa Mas a bicha é uma demônia mesmo <risos> E eu botava, eu juro pra você que eu pegava a vassoura e varria os pés dela Eu botava <risos> E aí quando os meninos chegavam lá, lá em casa Foi muito mais natural do que a minha mãe pensou que fosse Quer dizer, a, a minha mãe com seu preconceito internalizado Ela transformava isso num cuidado externo né? pra, pra as pessoas não falarem tal coisa Pra você, não sei se é maneira Mas esse preconceito era dela quando a Gil falou que depois que ela levou a namorada em casa Alguém disse assim, se for sempre assim, vai ser, tá tudo bem, né? Tipo, uma das coisas importantes sobre a gente falar sobre os nossos relacionamentos, um espaço como esse, por exemplo, né, que a gente conversa com as pessoas, é justamente a fantasia que as pessoas fazem a respeito dos nossos relacionamentos. As pessoas uh -huh. pensam que a gente não se relaciona como um casal heteroafetivo. As pessoas acham que a gente tem uma vida toda torta por causa da nossa sexualidade. O exemplo prático é o seguinte. Eu tive um namoradinho antes do meu atual esposo, que era um rapaz novinho, tinha vinte e poucos anos, e ele passou o final de semana aqui em casa e quando ele chegou na casa dele no domingo de noite a mãe dele recebeu ele em casa já perguntando né ah, já chegou da casa que ele tem namorado? ele falou, cheguei mãe, tô com o vento todo domingo volto pra casa, ela disse imagine como é que é lá vocês dois com a casa cheia de homens, todo mundo usando droga <risos> Quando ele contou a história pra mim, eu perguntei, e o que que você respondeu? Aí ele disse, não, eu fiquei com tanta raiva que eu só corri pra dentro do quarto e disse, tá bom mãe, e me tranquei. Eu disse, pois você perdeu uma ótima oportunidade de elucidar a sua mãe. Você perdeu uma ótima oportunidade de dizer pra ela, mãe, a casa do Gambit é o mesmo formato milhar que é aqui. Lá mora ele, a mãe dele, a avó dele e o pai dele. Ninguém usa droga lá. Não é uma casa cheia de homem. A gente, sabe o que a gente fica fazendo lá? A gente passa a tarde vendo filme, sentado na sala. De noite é que a gente namora um pouquinho. Mas se não, lá é uma casa de, com a família, igual como é a casa da gente, sabe? Porque as pessoas fantasiam as nossas relações. Uhum. Elas acham que se você é gay, você não vai sentar na mesa da família e comer como o seu irmão hétero senta na mesa da família e come, você vai sentar na mesa da família, ou você vai subir e performar a Bond This Way, sabe? Ou você vai tirar a roupa, ou você vai se beijar com o, o seu namorado ou a sua namorada, pega, passa na mão nas partes íntimas, sabe? E, e vai transar na frente das pessoas, porque tudo que a gente faz é visto com lente de aumento. Sim. Tudo é muito ofensivo. Então, uma das coisas importantes da gente falar sobre a relação da gente, é a gente elucidar as pessoas que a nossa casa, gente, a gente lava a roupa, a gente passa pano no chão, a gente tem que lavar a pra... A gente tem que lavar privado, como qualquer pessoa que, que tem higiene <risos> na casa. Queria, a gente calma. precisa trabalhar, pagar boleto. A gente não vive transando todo <risos> dia que uma é vida promíscua. Porque a vida do homossexual é uma vida muito promíscua. Parece que a gente transa 24 horas por dia. Queria ter essa vida. Porque então... <risos> Exatamente. Sabe, a Larissa que é professora, eu já vi um comentário que provavelmente ela deve se identificar. Quando um professor ou professora é uma pessoa... Heterossexual, é tudo ok ela falar em sala de aula que teve um problema no casamento. Que aí ah, outro dia eu cheguei e minha esposa falou tal coisa em casa, <risos> Mas se você é homossexual e você fala que você é casado, você conta um pouquinho da sua vida, você está se
3: expondo
1: ou querendo doutrinar e você está influenciando as crianças.
3: É, muito babado, viu? Minhas, assim, minhas conclusões, assim, desse, desse rolê todinho, é que assim, logo no início a gente falou sobre expulsão, né? E aí hoje em dia, na verdade, a expulsão, eu passei por uma expulsão meio que velada, um pedido do meu irmão pra dizer assim, você quer viver a sua vida, viva longe de mãe, porque você está fazendo vergonha a ela. Então, aí foi quando eu decidi sair de casa 10 anos atrás, com 22 aninhos, a bicha tinha. Então, e aí quando a gente se imagina nesse contexto né das expulsões, eu nunca me imaginei expulso, mas a, a gente fica pensando, poxa, mas quantas formas de ser convidado a sair existem, né? Uhum. Assim, eu guardei essa anotação, fiquei esperando um tempo pra trazer ela, pra não falar, assim, de repente, fora de contexto. Mas eu precisava trazer, gente, que essa coisa da, da expulsão, desde que eu fui, inclusive, ser professor, coordenador de escola, gestor de escola de educação profissional, e assim, e acolher tantas demandas desse jeito e você precisar segurar uma onda ali. E a, as conexões que o Gambit te trouxe, que é, são as conexões de assim amada, milita se, se teu corpo tiver seguro, saca? Se, se tu for apanhado do teu pai, da tua mãe, se tu Sim. for sofrer violência cara, olha, deixa pra militar depois que tu tiver teu dinheiro procura ajuda, os amigos são muito importantes e tal, mas é um rolê. Eu, eu tô super feliz aqui com esse papo que a gente teve.
1: Drico, falo sempre as mesmas coisas. Com os meus alunos dizer a mesma coisa. Gente, não tem problema. Você não vai ser menos LGBT se você se assumir tarde. Pode ficar calmo. Esteja seguro. Esteja fora de casa. E, e talvez seja bom estar independente financeiramente. Porque Sim. se algo acontecer, você tá tranquilo.
2: Exato. Aham. Uhum. Uhum a gente não tá numa competição pra sair do armário né, se cada um tem que como a gente já falou, olha ao seu redor ver como é que tá, se você tem condições de lidar, porque o sair do armário é o primeiro passo, você não sabe o que vai vir a partir dali, você pode imaginar mas saber mesmo, não tem como então é muito importante. E até a ideia da gente fazer esse episódio contando um pouquinho dessas experiências de relacionamentos. É justamente para mostrar isso. Às vezes as pessoas olham e elas vão te aceitar. Elas vão abrir uma concessão para você ser quem você é. Mas a partir do momento que você começa a viver uma vida normal como qualquer outra pessoa. O negócio pode mudar um pouco de figura e tem gente que pode não saber lidar muito com isso. Você está preparado para isso. É isso que você tem que pensar.
3: Exato. Exatamente.
2: E, gente, eu queria muito que esse episódio durasse 84 anos, mas eu acho que as pessoas não ouviriam, né? E eu quero, né, infelizmente, encerrar. E eu quero pedir rapidinho pra vocês dizerem o que, que vocês deixam, então, vocês que já tiveram essas experiências de relacionamento, né, de oh, apresentar o um mozão pra família. Qual é o principal conselho, assim, que vocês dão as pessoas que estão ouvindo e que estão pensando, Natal tá aí, e essa pessoa tá pensando, nossa, será que eu... Levo? Será que eu não levo? O que, que vocês diriam pra essas pessoas? Pra encerrar, pra fechar
4: Gente, eu já tô rindo aqui, porque parece Parece que eu vou dizer assim Leve, enfim, garganta baixa Aí o vai dizer assim Pergunte se pode ir, persevera
3: eu, eu pensei a mesma coisa Vai ser os oh, dois
4: apontos, né? Leve, só que na cara olha, eu fala assim, amigo, tenha paciência Cada um tem seu tempo de aceitação
3: Vá, amigo, mas dê seu conselho Gente,
4: eu não sei se eu tenho conselho pra dar Eu cago muita regra <risos> Uma das regras que eu costumo cagar né? Que eu costumo assim dizer É que vá na sua vibe sabe? Se for dar bom Leve, mas se você acha que vai dar ruim, muito ruim, então espero seu tempo certo. Você vai ter um feeling, sabe? Você vai ter um feeling. O que tem uma coisa que eu talvez possa aconselhar, que acho que vale é, o tempo todo, é tipo, não se deixe humilhar, sabe? Você tem que fazer as pessoas entenderem de alguma maneira, porque tem gente que vai entender só no solavanco. Vai de uma vez que passa. Mas tantas pessoas que dá pra você ir mais devagar, explicando aos poucos, e comendo as beiradas, até chegar no miolinho. Mas o que não vai acontecer é assim... Ninguém nunca vai te respeitar... E eu vou parar de falar aceitar, assim, tá, porque como agi muito bem disse e a gente não precisa de aceitação de ninguém eu não peço de permissão de ninguém para fazer nada nunca pedi permissão de ninguém para beijar a boca de um homem então eu não preciso que ninguém aceite isso quem tem que aceitar é ele se ele não aceitar é aceita. mas assim você precisa fazer as pessoas entenderem que você é uma pessoa tão normal como qualquer outra que você é tão especial e tão trivial como qualquer outra e isso não vai acontecer se você simplesmente se anular se você não falar sobre o assunto se você não dizer por que que você está passando o que, que você está sentindo as coisas não vão mudar. Então, ou de uma vez, ou um pouquinho mais devagar, mas só fingir que nada existe não vai te ajudar.
1: Eu queria completar, dizendo que a recepção das pessoas também não é culpa sua, porque às vezes a gente se sente super culpado porque as pessoas reagiram mal, foram agressivas ou ignoraram, que às vezes também tem isso de ignorar, fingir que nada está acontecendo, mas enquanto o elefante branco está ali, então assim não é culpa sua, que as pessoas estão manifestando de sentimentos não, não diz respeito a você assim, porque uma coisa é a recepção das pessoas, você tem que ser feliz uhum. você tem que seguir o seu, o seu baile, então se as pessoas não estão felizes com aquilo, isso é problema delas na verdade isso assim, não é nem problema, porque o problema a gente resolve, isso é uma situação que não diz respeito
0: a você. Mas assim, é questão de equilíbrio, né? Você tem que ter um equilíbrio. Você não pode deixar ser humilhado, né? Ser bobão e aceitar tudo que te impõe. Mas também né, você tem que entender o seu contexto. E mais falando até do que o Draco falou, você também tem que entender a importância da sua família na sua vida. É, para mim, minha família é muito importante e eu sempre vou prezar. Tenho que, vou ter que ser mais duro às vezes, mas eu sempre vou querer estar perto. Mas já tem outras pessoas que já não fazem tanta questão. Então, se isso para você, você só ir na casa da sua mãe, de vez em quando, na casa dos seus pais, para você é tranquilo, seja um pouco mais duro, se imponha mais. Se não, vá com cautela, tente entender o melhor momento, é, vá, como já foi dito, vá comendo mesmo pelas beiradas até você chegar no ponto de, de, de estar lá e de criar uma, uma convivência entre o seu amor, né? Se, entre seu mozão e sua família. Né? Então tenha paciência e quando não precisar de paciência, seja duro e enfrente os problemas e tenha certeza que você está pronto para enfrentar cada um. Porque pode ter olhares, pode ter olhares de rejeição, então mas esse aí é o de menos, né? É importante a sua família estar ali e se alguém olhar, desvie o olhar e deixe que Olha, você é ser
3: feliz, só é o que importa é, e não tem gostinho melhor do que você depois que você consegue né, conviver com a sua família você chegar na cara da sua sogra na, no almoço de domingo e dizer assim tá vendo mulher a tua nora que quer uma nora diferente a cada natal <risos> e tu bazulando tanto ela e ela agora acabou de, de botar um pá de gaia e se separou do teu filho e tu demorasse tanto pra aceitar a gente assim, É tão bom, olha, não tem nada Como uma feijoada no domingo Pra curar todos esses traumas Mas o meu conselho <risos> vai ser assim Vai ser pra aquele que não consegue ainda Entrar, meu conselho é eu sei que o sofrimento, ele vai ser inevitável. Inevitável. Porque você vai estar tá pensando nas comidinhas que a sua mãe ou sua sogra faz. Seu parceiro ou parceira vai estar tá passando pela mesma situação. Então, se a única saída para vocês é estarem juntos, sozinhos, eu posso dizer a vocês com muita tranquilidade. Foram sete natais, juntos, só eu e Tiago... E mais ninguém, nem amigos. E posso dizer a vocês que a gente tem lembranças de natais incríveis. Que a gente se deitou na varanda, assim, de uma casa bem pequenininha e apertada que a gente morava. Não tinha ceia nem nada, era a janta normal do dia. E a gente ficou olhando a lua, eu tava com febre no dia, Thiago cuidando de mim. Então, assim, esses momentos que vocês vão ter juntos e que vocês não podem adicionar mais ninguém ou estar com mais ninguém, façam desses momentos únicos e especiais, porque esses momentos serão possivelmente a base de toda a convivência de, de vocês. Então é isso.
1: Gente, e as coisas boas chegam a minha sogra comprou pra mim um kit de calcinha de Natal.
3: <risos> <risos> Olha, eu, ela Ai, não vai ouvir o Fora do Meio.
1: Não vai ouvir, não Olha,
3: persenta. e a minha não vai ouvir o Fora do Meio tenho certeza, então eu posso dizer que ela só me dá a camisa feia e o Thiago só vive mangando.
0: <risos> Ai, gente, agora com relação à sogra, tá aqui. Eu não tive problema, não. Minha sogra foi bem aceitável. Inclusive, ela mora aqui com a gente.
4: Ah, eu tenho. Que <risos> eu tenho ah. problema com a sogra, meu marido aqui é não tem que tem uma sogra maravilhosa, trata ele melhor do que, do que me trata
0: acontece isso com a minha sogra ela, ela trata vezes, sempre qualquer decisão que tem, ela vai ficar do meu lado
3: e esse é o episódio Minha Sogra Minha Vida
2: <risos> exatamente gente, assim, eu quero dizer pra, pra você que tá vendo que porventura tá com essa situação, tipo assim, nossa, o que que vai ser eu vou te pedir pra se olhar no espelho e lá você vai encontrar a única pessoa cuja felicidade você você merece se importar que é a sua e possivelmente da pessoa que está junto com você que é parte dessa felicidade infelizmente se a sua família ou a família da, da pessoa que está com você tem problemas com vocês, se vocês estiverem felizes juntos quem tá perdendo são eles e por mais que né, seja doloroso Natal, Ano Novo Páscoa, aniversário, essas datas que são tão importantes. Passar sozinho, passar longe da família dói, mas às vezes assim é, é uma dor que você vai sentir, porque vale a pena você estar tá num lugar com pessoas que você ama, brigando ou sentindo a rejeição. Vai te agregar nesse momento que é tão especial? A gente tá encerrando 2020 e esse ano eu acho que pra todos nós ele mostrou ele jogou na nossa cara, ele esfregou na nossa cara que a vida é um sopro. A gente né, a vida pode mudar de ponta cabeça sendo assim, do dia para noite. Um micróbio que surgiu do outro lado do mundo atingiu a sua vida. E quando isso. Quando, quando você olha para isso, o que, que é mais importante? É a sua felicidade ou é a felicidade das outras pessoas? Pelo que ele espera de você? Então, reflita sobre isso, pensa sobre isso e encerre 2020 se amando. E amando a pessoa que tá com você. E não Se Joga desse último episódio do ano, como eu acabei de falar, 2020 foi um ano triste para alguns, de reflexão para outros, e eu quero convidar você... Que tá me ouvindo, né? A gente vai entrar no hiatus agora de final do ano, porque eu mereço descansar, né, gente? Mas eu vou deixar para você uma lição de casa que vai ser um convite para uma festa, para você se divertir, para você não se preocupar. Que é o CD novo da Kylie Minogue, o disco que tá sensacional. Então, seu Natal, põe aí para tocar. Eu tenho certeza que a sua família vai descer até o chão. Fica ali a minha dica, disco da Kylie Minogue para você curtir esse Natal, curtir esse final do ano, no Melhor Astral. Essa é minha dica. E convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio? bicho, só roubou minha indicação. <risos> não acredito.
0: <risos> então, então, depois que passar, você curtir a festa aí, né, com o que o Fernando indicou, no Natal, vem aquele, o dia seguinte, que você vai descansar um pouco. Eu queria passar pra você assistir um filme, que é um filme que eu gosto muito de assistir. Então, depois que passar toda a festa, se tiver estiver em casa, deitado, descansando, ligar a TV, que é o Brind, que é Orgulho e Esperança. Né? Eu não tenho certeza se ele tem na Netflix, mas depois você assiste, que é, é um filme que eu gosto muito, que eu assisti bastante quando eu estava precisando.
3: Legal. Eu quero indicar também uma coisa sonora, né? Eu quero além de indicar que vocês ouçam minhas canções no YouTube, Drico Oficial, Drico Correia é, as canções autorais que falam sobre toda essa poética do Nordeste toda essa poética que eu amo eu quero indicar um álbum que foi indicado ao Grammy Latino desse ano, que é o álbum Acaso Casa ele é um álbum da Mariene de Castro com o Almério, a Mariene que é baiana e o Almério que é pernambuco e eles foram indicados como melhor álbum regional, se não me falha a memória. Melhor álbum de música regional. E todas as canções, sem exceção desse álbum, estão maravilhosas. Eles fazem um passeio incrível sobre grandes nomes da música regional, desde Tico César, sabe? Enfim, tem muita música linda. É música autoral deles, mas também músicas de outros artistas incríveis. Acaso Casa, tá lindo
1: eu então vou indicar uma leitura porque eu sou dessas é, eu vou indicar o vencedor do Pulitz, de ficção de 2018 esse pra mim é o livro assim que, nossa me bate a atravessada é que eu, e eu ainda não consigo ler de novo de fenomenal, que chama As Desventuras de Arthur Less. É um homem gay que chega aos 40 anos, não está namorando, não está casado e ele está num momento muito difícil da vida em que o ex dele vai casar e ele aceita Todos os convites pra sair do país Pra poder dar uma volta Porque ele não quer estar tá no dia Na cidade, então ele vai por nove Países e, e ele tá escrevendo Um livro dele e é um livro Intenso e maravilhoso Eu super indico Esse livro com todo o meu coração
2: Nossa, tirando a última parte Eu achei que você tava fazendo a biografia da minha vida
1: <risos> Talvez seja você
2: Será? Nunca saberão <risos>
4: Nunca. <risos> Bom, eu me sinto humilhada aqui nesse podcast porque a gata fez indicação do meu disco, a outra fez indicação de livro e cabeça, então, né, eu vou aqui, vou indicar. Corrida maluca.
3: Você indica <risos> a imagem de ação de Diana que você tem, de Sagitário.
4: Mas, na verdade, eu vou falar mesmo da Mulher Maravilha. A Warner não precisa que eu faça essa propaganda e eu não estou ganhando para fazer isso no podcast alheio. Mas dia 17 estreia aqui no Brasil o filme da Mulher Maravilha então vá assistir seguindo todos os protocolos de segurança para cinemas do governo do seu estado se você puder assista, se você tiver alguma curiosidade a respeito da Mulher Maravilha para poder assistir esse filme, eu tenho duas indicações para fazer um é um livro chamado A História Secreta da Mulher Maravilha de escritora americana que chama Jill Lepore é um livro maravilhoso que apesar do nome, ele não fala sobre a Mulher Maravilha em si ele fala sobre a história da criação da Mulher Maravilha, é um livro que começa lá na Primeira Guerra Mundial ainda com as primeiras sufragistas que é o sufragismo foi o foi a primeira onda de feminismo, né? Os Estados Unidos, as mulheres lutaram pelo direito ao voto pelo direito ao controle de natalidade então, a história da Mulher Maravilha passa pela história do feminismo e é um livro muito bom para quem pesquisa sobre feminismo, sobre a história do feminismo e quer aprender um pouquinho aí sobre a maior heroína das histórias em quadrinhos mas se você achar que é um livro que não dá tempo de ler até a estreia do filme, porque é um livro um pouco grosso, é um livro muito mais histórico do que sobre quadrinhos, leia o volume 2 da Panini que é Mulher Maravilha por George Pérez que é o volume que conta o primeiro encontro da Mulher Maravilha com a Mulher Leopardo que vai ser a inimiga desse segundo filme então uma leitura um pouco mais histórica, mais séria, mas é uma leitura leve, você não precisa saber muita coisa pra poder entender o livro e o outro é a leitura de nerd, é quadrinho mesmo e é ótimo pra você conhecer a personagem que a Mulher Maravilha vai enfrentar no próximo filme que estreia dia 17 e eu já comprei minha ingressa pra estreia porque eu sou dessa
1: <risos>
2: muito bom. E, gente, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais na internet?
1: Ai, gente, meu Instagram é bocleado, porque eu sou dessa. Eu tenho aluno, gente. Eu não tenho criança, eu tenho aluno. O meu é Breder Larissa, mas todo mundo que for maior de 18 eu tô aceitando, gente.
2: Deixa um recado lá que você ouviu no Fora do Meio. Isso, é a senha.
1: Exato. É, é.
2: Hashtag fora do meio na senha.
0: Gente, o meu Instagram também é, é fechado, mas teve uns problemas aí e acabei fechando, mas você é, pode mandar lá que eu sempre aceito e sempre tô seguindo de volta. É Gil Gama o um underline, um underline. E também pode me seguir no LinkedIn, Gil Darlene Gama.
4: Eu vou falar logo e deixar o Drico por último porque eu não sei porquê que ele não indicou o EP dele que acabou de sair e merece o jabá.
3: Eu indiquei, amigo. É porque eu acho que eu não falei a palavra EP. Mas enfim, as músicas naturais do YouTube compõem o meu EP que eu lancei recentemente, gratidão <risos>
4: <risos> bom, vocês podem me encontrar no Bichas Nerds que é o podcast colegão do Fora do Meio, a gente tá dentro do mesmo coletivo de podcast, que é o
2: LGBT Podcasters, e eles estão né? dentro do meu coração,
4: ah, muito obrigado você também mora no meu coração e não paga legal, <risos> é... <risos> Mas enfim, são quatro homens gays falando sobre gaysices Todas as minhas redes sociais é GambitCavalcante, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook, mas no Facebook eu não olho mais. Mas enfim, vocês me contam tem lá.
3: lá menino. Tem as lá, menina, tem as lá. Tem, é, só tem gente velha
4: no Facebook, eu devia voltar pra lá, né? É, mas enfim, o meu Instagram não é bloqueado, ele é aberto, tá? Que eu não sou estrela, que nem umas pessoas aqui dessa conversa. Então é aberto lá, inclusive. Recebo nudes <risos> e envia também. É verdade. Eu sou pessoa esporte. Nunca vou ser jornalista de vergonha na minha vida. A Globo nunca vai me contratar.
3: Gente linda, vocês me encontram no Drico.oficial. A grafia é escrita com K. Não escrevam com C. Drico.oficial. Eu sou host também no podcast Songa Mongas, que também faz parte da rede de LGBTs podcasters. E aí vocês encontram o songamongas no Songa Mongas no songa.mongas. Tudo no Instagram. Em todas as redes eu tô como Drico.oficial, que era pra facilitar. Então me encontra, tá tudo aberto, tá tudo tudo bem arreganhado bem desse Gonçalves
2: adoro e é isso gente vocês né que não me seguem ainda podem seguir lá no arroba fora do meio podcast no instagram ou fora do meio pod no twitter manda um e-mail para mim fala qual foi a sua experiência apresentando o mozão para a família no fora do meio podcast@gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br. Gente, eu quero agradecer demais cada um de vocês que tá aqui comigo, né, para dividir as suas histórias. Eu adorei. Eu acho que eu não tinha forma melhor de encerrar esse ano que foi tão maravilhoso pro fora do meio, sem esse papo tão descontraído, tão gostoso, a gente falar sobre as coisas boas da vida, né, que é amar e ser amado. Eu
3: queria agradecer demais porque assim, é, eu tentei fingir costume, mas pra quem conhece, a minha história com Fora do Meio foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a consumir, né, da rede, tudo comecei a estudar, até pra fazer o meu próprio podcast, comecei a ouvir bastante Fora do Meio e alguns outros, então assim, tentei fingir costume, não sei se eu consegui passar essa credibilidade toda mas, eu é que agradeço bastante a oportunidade de estar aqui, falando com essa gente linda que tu reúne, Fernando, e assim realmente, não teria outra forma melhor da gente encerrar o ano, e é é isso, amigo. já não sei o que é que eu te digo, tô com muita, sei lá, muita coisa, muita emoção.
2: <risos> que lindo, obrigado, Drico.
0: Ah, eu agradeço também, Fernando, pelo convite, foi muito bom estar aqui, foi muito incrível essa conversa, conhecer então você, quando conhecer os meninos, a Larissa também, gostei bastante da conversa, e vou seguir todo mundo, vou manter contato, vou ficar de olho, vamos ficar, <risos> é, é, muito, é muito bom saber ter laços, assim, Então, em todo o Brasil, pessoas maravilhosas que a gente conhece, Assim, é muito incrível. Com certeza. Eu, eu agradeço muito e sempre que você precisar, se precisar ainda, você tem meu contato. Pode entrar em contato que eu tô aqui. Os meninos também que tem podcast, eu não tenho muito costume de gravar podcast, eu não tenho. Para ser sincera, é a segunda que eu participo, mas desafio a gente tá aqui para aceitar e para vencer
1: eles.
2: Com certeza, amiga. Eu vou te dar só um conselho. Depois que você começa...
1: É. Já era. Foi bom.
2: Ouvi dizer que se arrepiar, já era.
1: Pois, eu tô, eu tô pronta.
4: Eis-me aqui. Que que
1: é. Você
4: vai amar e vai odiar, mas você não vai parar mais, não. Bom, deixa eu agradecer também. Eu que agradeço, Fernando, por ter me convidado pra fazer parte desse papo. Agradeço a confiança e, obviamente, peço desculpa pelo horror de bobagem que eu falo aqui, porque eu sou essa pessoa que fala muita bobagem. Então... É isso, eu adorei conhecer vocês também, né? Fiquei muito emocionado, como fico poucas vezes ouvindo as histórias de vocês, depoimento de vocês. E espero que todo mundo siga bem, caminhoneiro. <risos>
1: Agradeço também demais ao Fernando a todo mundo, Gambit, Drico, Gil, o começo foi muito incrível, é. eu acho que a gente, nós poderíamos passar cinco horas falando aqui sobre todas as experiências e nunca daria conta de tudo que foi na nossa vida, de tudo que continua sendo a partir do momento que a gente desliga aqui e acorda no dia seguinte, mas... Todo mundo seguindo bem, o Natal tá aí. Natal de um ano muito difícil também, pelo menos pra mim, assim, foi muito difícil. Mas vamos lá, Natal é a gente que faz, né? Então, tamo aí junto, gente. Precisar nascer de Natal, a gente faz essa coisa de novo aqui, esse bem bolado.
3: Exatamente. chama Simone <risos> Então é Natal.
1: Ai, gente, vamos
2: chamar a Karen. E ter a de Natal da Kylie também. É, assim, divas não faltam, mas assim, o que a gente quer de Natal mesmo é a vacina. Só isso que eu quero dizer. Exato.
3: É verdade, amigo.
2: E, querido ouvinte, esse é o último episódio de 2020. Eu quero agradecer imensamente a todos e a cada um de vocês que me acompanhou nesse ano. Esse foi um ano muito especial por fora do meio. Foi o, o meu... Segundo ano praticamente no ar E ver esse projeto crescer E chegar onde ele chegou Não seria nada sem vocês Então vocês são meu presente de Natal Meu presente de Ano Novo, meu presente da vida E eu sou muito grato a Cher Por ter a oportunidade de estar aqui com vocês E formar essa grande família do fora do meio Eu vou sentir saudades Mas a gente volta no dia 15 de janeiro Com um episódio inédito Enquanto isso, né, a gente vai estar ativo Lá no Instagram, fique bem Cuide da sua família, cuide de você e tenha uma virada de ano, né? Um ano novo muito especial. Esse é meu desejo de coração para cada um de vocês. Convidados, muito obrigado mais uma vez que 2021 seja tão lindo para vocês quanto para todo mundo e que a gente possa se abraçar em breve.
3: Ai gente linda, tchau tchau, gratidão viu? Tchau meninos, beijo. Beijo, meninas, amei conhecer vocês. Já estão convidadas a via Caruaru. Ah, Gambit e Fernando, eles já estão convidados há mais tempo, mas vocês também fazem parte da Patota. Não tô
1: tão longe, viu? Amo. Não é tão longe, não. Ai, gente, vem em Minas Gerais, me avisem. Aí eu vou sim. Vou ficar na minha casa. E que vou eu... comer
4: queijo. Ah,
1: <risos>
2: Promessa, hein, eu vou, como sempre, ler algumas mensagens que eu recebi carinhosamente dos meus ouvintes. Eu quero começar com a mensagem que eu recebi lá no Instagram, lá do Adriano, e ele diz o seguinte sobre o último episódio, né, o Masculinidades Diversas. Ele disse, estou ouvindo o um episódio sobre masculinidades e estava falando justamente sobre isso com o meu marido, em relação a performar masculinidade no sexo. Episódio muito bom, assertivo. Obrigado por esse conteúdo. Não sei se já existe algum episódio sobre casamento entre homens LGBT, mas vou procurar. E caso não não haja nenhum, se houver possibilidade, eu gostaria muito. Abraços, Adriano. Muito obrigado pela sua mensagem, Adriano. De fato, não tem um episódio sobre esse tema ainda, mas eu já deixei anotado aqui na minha lista para a gente pensar um episódio bem interessante sobre isso. E se você, como ele, também quiser sugerir episódios para o Fora do Meio, manda no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter ou através do e-mail Fora do Meio ou até através do nosso site www.foradomeio.com.br e falando em Twitter, eu quero mandar um beijo muito especial pra galera que interage comigo lá pra Luane Porto Maranhão em que ela disse sobre o episódio masculinidade diversa, ela tweetou lá, botando o episódio, ela disse fundamental, as primeiras palavras já são tenho nem palavras, obrigado Luane pela sua mensagem outra pessoa que também comentou no Twitter foi o André Fournier, ele diz o seguinte ser mencionado pelo seu podcast favorito não tem preço, muito obrigado A essa trilogia sobre masculinidade comunidade foi um trabalho realmente incrível e que me fez pensar em muita coisa. Dé, muito obrigado pela sua mensagem também, imagina se eu não ia citar vocês que né me ouvem o ano todo e né, me botaram lá nos mais ouvidos de vocês, então isso aqui fica o um meu agradecimento para todo mundo, para cada um de vocês que me escuta, principalmente porque né a gente tá acabando o ano, estamos encerrando mais uma temporada do Fora do Meio, a gente vai entrar numa pequena licença agora de final de ano, né? De verdade, assim, de coração, eu só tenho a agradecer a parceria de todos vocês nesse ano que passou. Foi um ano que o Fora do Meio cresceu muito, foi um ano que a gente ficou, entrou no ranking de mais ouvidos na né, categoria Sociedade e Cultura, que é só uma das categorias mais concorridas da Podosfera, e eu sou muito feliz pelo trabalho que eu faço com vocês. E pelo retorno que vocês me dão. Pelo reconhecimento que vocês me dão. Eu não tenho nem palavras. Todos os apoiadores do Fora do Meio. né, Que contribuem mensalmente. Um valorzinho lá para me ajudar. A comprar coisas para o podcast. Esse ano eu consegui comprar microfone. Eu faço um backup. Tenho uma conta lá no Google Drive. Com um espaço enorme para poder fazer backup das coisas. São gastos que eu tenho com o podcast. Para poder manter esse trabalho. E que... Eu faço com carinho, eu faço com todo o amor que eu tenho por vocês, por esse trabalho, por poder ajudar algumas pessoas nas né, mensagens que eu recebo. E tendo esse retorno financeiro ajuda, mas cada vez que vocês me mandam uma mensagem, isso para mim vale mais do que qualquer dinheiro no mundo, porque eu sei que de alguma forma eu tô impactando a vida de vocês como um dia eu desejei que a minha vida tivesse sido impactada. Então eu sou muito grato por essa gama de ouvintes qualificados que eu tenho... Pessoas que contribuem comigo assinando a gente nas plataformas... Comentando os episódios no YouTube... É, dando likes no, no iTunes... Tudo formas que vocês me ajudam... E vocês não têm noção do quanto isso é gratificante para mim... Eu espero de verdade que a gente ano que vem volte logo... né, E a gente continue fazendo essa parceria crescer cada vez mais... A gente vai entrar no atos, como eu falei, né? A gente volta na terceira semana de janeiro com o um episódio inédito do Fora do Meio. E eu conto com vocês. Fique bem, fique em casa se possível, né? A gente ainda tá no meio dessa pandemia e eu sei que a saudade dói, às vezes. Eu tô meses sem ver a minha família também. Minha irmã tá grávida, eu vou perder ela grávida. É a primeira gravidez dela, então é um momento único na vida que, querendo ou não, o coronavírus me tirou. Mas eu não me sinto confortável de colocar a vida das pessoas que eu amo em risco... Saindo de São Paulo indo para Santa Catarina... Então, enquanto não tiver vacina... Essa vai ser a nossa vida, mas assim, eu estou muito agraciado por vocês... E eu espero que vocês se cuidem... Façam as coisas com cuidado com carinho... E amem as pessoas que estão ao redor de vocês... Que 2021 traga não só a vacina para a gente mas que continue aproximando a gente cada vez mais. E traga mais episódios do Fora do Meio, né? Então é isso, gente. Eu me despeço, desejando pra vocês um Natal lindo, um ano novo iluminado e dizendo obrigado por vocês existirem. Até ano que vem.